0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor e hoje eu vou conversar com o ministro Alexandre Padilha da Secretaria de Relações Institucionais, o nome é bonito cara, mas trabalho complicado né?
1: Não é fácil não, Igor, salve aí pessoal, todo mundo pergunta, que porra é essa né? O que que, fa... que, que é... faz a Secretaria de Relações
0: Institucionais? O nome, ele, o nome ele é meio autoexplicativo, explicativo eu diria, <risos> pra quem para um pouquinho pra pensar, é, mas assim, de fa... eu tava falando pra você quando você chegou, eu acho que talvez seja o trabalho mais difícil dentre os outros ministros lá, porque, cara, você tem... Vamos falar sobre isso já, já, inclusive, você tem um, uma carga aí de... Assim, são poucas atribuições, mas elas são... Elas definem se o troço anda ou não, né? É, é isso, mais ou menos isso, né?
1: É, ajuda, né? Mas tem muita coisa para fazer lá, viu, cara? Porque o pessoal associa o Ministério das Relações Institucionais ao Congresso Nacional, uhum. a, gente, a gente cuida do Congresso Nacional... Dos projetos que, que vai ser votado lá, dialoga, ouve os parlamentares, mas também a gente cuida da relação com todos os governadores, todos os prefeitos e o conselhão. Inclusive, hoje a gente uh -huh. criou o, o Conselhão, que é um espaço de diálogo da sociedade, da diferença, tudo. Então, é muito trabalho, a gente é. trabalha mesmo. Então,
0: então, assim, aí vamos lá, aí, aí você tem que você cuida dessas relações aí, mas quando vai lá nas atribuições, tá assim, ah, ele troca ideia com os governadores. Tem governador pra caralho, mas é, é uma linha só, entendeu? Então as atribuições são pequenas, então poucas atribuições, mas muito complexas, né?
1: É, bastante mesmo.
0: Bom, antes da gente continuar aqui, deixa eu falar do parceiro de hoje aqui, que é o Esporte da Sorte, cara. O, esporte, o site do Esporte da Sorte, na verdade o Esporte da Sorte é uma ferramenta pra você tornar o, aquele evento esportivo que você tá pensando em acompanhar ou acompanha. Inclusive tá rolando o um jogo do Flamengo agora, Flamengo e Racing né? O Mengão tá ganhando de 1x0 gol do Gabigol. Eu sou
1: Flamengo agora, sou Flamengo. Hoje,
0: <risos> hoje tá deixando o Lula ouvir. Tá, -se tá a,
1: minha companheira, ó, sou Flamengo <risos> hoje, viu? Zé Vinícius, meu
0: sogro, sogrão,
1: sou Flamengo, viu?
0: <risos> tem que agradar o sogro. É, Mas ó, você aí que, por exemplo, não torce para nenhum dos dois times, você pode assistir esse jogo aí e adicionar mais uma camada é, para você se divertir, fazendo aquela fezinha, fazendo uma apostinha lá no site do Esporte da Sorte. Você pode entrar lá, tem vários eventos esportivos para você escolher lá, tem tudo quanto é esporte, tudo quanto é evento, você encontra lá no site deles, tá? E... E tem também uns jogos Pra quem gosta de jogar e valendo uma grana Também é possível encontrar Esses jogos lá no site do Esporte da sorte Tem por exemplo o Aviator Que a cada 30 minutos sem jogadores ativos são contemplados Com uma free bet, esse jogo é simples Na verdade, você faz a tua aposta ali, vê um aviãozinho subindo E antes dele quebrar Você tem que tirar a tua aposta aí, significa que você ganhou Você consegue começar a brincar lá com um real Cara, é tranquilo assim, meio que você não perde Nada né, um real, o que você compra com um real hoje Alexandre? Nada? Pão, pãozinho dá pãozinho dá pão francês dá depois vai. tu me fala onde tu compra esse pão eu, aí de vou, um real. eu vou lá vou lá eu, eu moro aqui <risos> centro de São Paulo ali do lado da Praça da República um real o pãozinho francês então mas ó, se, então aquele pãozinho que você não comeu dá para você comprar lá ou, ou se divertir lá na sorte das portas da sorte mas é muito importante lembrar é assim, é uma aposta, né? Então, assim, é muito possível que você perca. Portanto, é para jogar com muita responsabilidade e só se você for maior de 18 anos, tá bom? De preferência com o teu dinheiro, né? Não vai pegar o dinheiro do teu pai para fazer isso, mesmo se você já tiver mais de 18 anos. E, cara, também, como eu disse, para jogar com responsabilidade significa que é para você gastar o dinheiro só... Só o dinheiro que você já ia gastar com entretenimento mesmo. Um Rolex que você não foi uma viagem que não rolou, ou sei lá, o cinema, qualquer coisa assim, que, que sobrou aquele dinheiro ali que você ia gastar com entretenimento, é essa grana aí que eu tô falando para você colocar lá no site do Esporte da Sorte, tá bom? É, você vai gostar da interface, é o site que a gente usa aqui, inclusive, para fazer a nossa fezinha lá no Flow Esporte Clube, e você pode experimentar também se você entrar no, no link que tem aqui no, no QR Code passando ao longo do programa, e também aqui na descrição, beleza? Então, cara, é... tá descrito aqui, inclusive, que eles estão sempre atualizando e renovando as opções, numa plataforma lá que é bonita, segura, e você vai lá, você vai entender o que eu tô falando. Beleza? Então entra lá, Esporte da Sorte, tá aqui embaixo o link e o QR Code passando ao longo do programa aí, beleza? Jean, tem um emblema aí, Olha lá, ó. ele ali é tu, cara. <risos> Gostou, não? Ah, mais ou
1: menos. Tá bonitinho. Não, tá bonito, tá, tá bonito. Bonitão, Muito pô, mais é. bonito que eu, porra.
0: Bom. Ó, tem uma gravata igual a essa, cara. O cara acertou mesmo. Sim, viu? os cara O, o Lipinera, ele faz essas artes aí já... Ele, ele dá uma olhada legal em quem que é o cara para fazer. Todo mundo fala isso, inclusive, porque tem uns detalhes que o cara sabe que é real. Cara, o cara então, foi mesmo. Tem que ver quando é os caras tudo tatuado, que ele faz as tatuagens <risos> certinho, até assustador. Então salve Felipe Nier. Essa pô.
1: papada aí, ó. Parabéns, cara. papa papo aqui, ó, <risos> papo aqui, ó, <risos> perfeito.
0: É, é, é difícil fazer a barba aí na papada, né, cara? Puta Não é tu que tudo. faz, para de sacanagem. Imagina, cara.
1: Pô, isso aqui é todo dia de manhã cedo.
0: Então, ó, você que tá assistindo, você pode resgatar esse emblema aí, é totalmente de graça, tá bom? Tudo que você tem que fazer é entrar em nv99.com.br barra resgatar e usar o código Alexandre Padilha, tá bom? É, você tem 24 horas de fazer isso, depois a gente para de emitir e você perde a chance de completar a tua coleção, de adornar o teu perfil. Então se eu fosse você, eu faria isso aí dentro desse período, beleza? Você pode usar a mesma plataforma e mandar a mensagem para gente, nv99.com.br barra flow. O link está fixado aí nos comentários da live, é só você clicar que você vai direto para lá. Aí você pode mandar uma mensagem de texto, áudio ou vídeo, tudo mesmo preço. Portanto, é mais legal que você mande uma mensagem de áudio ou vídeo. Vídeo é o mais legal de todos. Então tem, ó, vídeo é super legal, áudio é legal e texto é chato. Porque aí você vai ouvir a tua ideia na minha voz. Então manda o um vídeo aí, ou então áudio é mais legal. Mas pode mandar texto também que eu leio. Vou ficar, puta, por que o cara não mandou vídeo? Mas eu vou ler assim mesmo, tá bom? É isso. O Alexandre, cara, hoje rolou o, a recriação do conselhão, né? O conselhão é um apelido de um. É... Explica para mim o que é o conselhão. Deixa
1: eu te falar uma coisa. Igor. Isso surgiu no primeiro governo Lula. Sim, em 2006. É,
0: 2003 o primeiro. né mas, quando mas eu acho o, o conselhão Lula. surge em 2006. Não, né?
1: não, não, já é 2003. É, né? tá. Isso é inspirado.
0: Bom, eu é... não posso querer saber não. mais que você. Então não,
1: eu. Tá e na época eu fui ministro também dessa área. Isso é inspirado na Europa depois da Segunda Guerra. É, a Europa para se reconstruir resolveu criar o debate que eles falam da concertação. Que eu assim, eu quero botar um lugar onde eu boto todo mundo que pensa diferente. Uhum. Então, empresário, trabalhador, ativista de algum tema, tudo. Mas os caras vão sentar numa mesma mesa e começar a construir consenso, viu? Que é diferente, continua diferente. A gente discorda sobre determinado tema, mas tem coisas que a gente deve discutir junto, uhum. entendeu? E com isso construir um programa conjunto. Para o país, a Europa fez isso, várias experiências. E o Lula, quando ganhou a eleição pela primeira vez, montou o conselhão. durante o prim... Os dois governos do Lula aconteceram o conselhão, depois no primeiro governo da Dilma também teve o conselhão, continuou tendo, depois no governo Temer e depois acabou. Uhum. A gente está recriando. É um lugar para você reunir. Está ali ó no conselhão tá o, o cara da, do agronegócio, do, da la... do, MST. do lado do cara do MST tá o cara da Febraban, dos bancos, do lado dos sindicatos bancários. Felipe Neto tá lá? Felipe Neto tá lá. Hoje ele não foi porque ele está fora do país, não pode estar, tá, mas está lá. É um cara que está lá. Porque a gente fez o quê? A recriação do Conselhão agora. Né? Ele, mais de 200 membros. Tem uma diferença em relação ao que foi lá no governo Lula atrás. Porque mudou a sociedade, mudou. Por que, que o Felipe Neto está lá? Porque pô, esse debate da rede social... O espaço de debate, debate, isso tem a ver com a democracia, tudo tá. É uma coisa nova, que não existia 20 é. anos atrás.
0: Nesse ponto, eu acho que tinha que ter um cara que discorda do Felipe Neto, trabalha na mesma área. Ah, é bom. Porque o, 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 o Felipe é. Neto ele tem umas ideias até assim: e é, isso aqui não é demérito. Sim. É só. É, eu acho ele alinhado demais com o governo. E aí, ele. Não sei se ele tá apto a falar por todos nós, entendeu? Não, não, mas não. não, mas
1: a ideia não é um cara que tá lá falando em nome de todo mundo também, não. Tá. Mas tem divergência lá. Como eu te falei, Com tem. certeza. O, o cara do negócio, tem o cara. É, empresário. O cara da Google, que teve puta debate essa semana, tava lá, entendeu? É, o cara da meta lá. Então, a ideia é ter um lugar onde se reúna. Toda a divergência, e gente em quatro. Uhum. Né? Tem representantes de empresários, então da indústria, setor de serviços, tecnologia de informação, é, essas novas atividades econômicas, então o cara de aplicativos, fintech, uhum. não sei o que que não tinha 10, 20 anos atrás. Uhum. Então tem empresários, é, empreendedores, aí você tem representante dos trabalhadores, então o movimento sindical, mas você tem outras formas de organização dos trabalhadores hoje. Então tem o cara das, das comunidades... De, de grandes comunidades, tem o pessoal do Complexo do Alemão, tem o pessoal do Heliópolis, é, representantes que a gente chama de ativistas pela democracia, que lutaram pela democracia no período mais recente. Então tem juristas lá que fizeram debate da democracia, gente da, de rede social, tudo. E o debate da, da, da diversidade, da sustentabilidade. Então tem ativistas sobre direito da população negra, da é, pauta das mulheres, muito debate da sustentabilidade, porque o Brasil. A grande oportunidade que o Brasil tem, é, econômica, para gerar renda,
0: emprego, é o tema ambiental. Como é que vocês escolheram os caras para estar lá? São, assim, em números grossos, assim, tem quantos caras participando oh, do conselho hoje,
1: hoje a gente lançou o Conselhão com mais ou menos 240 caras. Tá. É, a gente foi ouvindo, né? Tem muita gente que pediu. A gente falou assim, ó, ah, Dia 1 de janeiro o Lula falou, quando recriou o nosso ministério, que não existia, o Ministério das Relações Institucionais tinha acabado. Uhum. Então recriou um lugar que vai cuidar do congresso, dos governadores e prefeitos e criar o conselhão. Lançou lá, fez a medida provisória, tudo. Aí começou a aparecer pleito, gente querendo, eu quero estar, tá, não sei o quê. Muito cara que teve da outra vez, pô, vai voltar a ter o conselhão, quero estar, tá, tudo. E a gente foi conversando com o presidente, a gente lá, encontra é e tentamos fazer essa diversidade, entendeu? Por exemplo, a gente estava preocupado em ter gente de todas as regiões do país. O anterior não tinha. Dessa vez tem gente de todas as regiões, a gente descobriu que tem gente de todos os estados.
0: Eu li também você falando que uma das, das coisas legais desse novo conselhão é que tem muito mais mulher também.
1: É, a média dos outros era 10, entre 10% e 15%. Está chegando Agora, a 50%. É, quase 50%. A gente vai lutar aí para os próximos... E isso é legal, porque assim, aumentou muito o número de mulheres empresárias. Então tem CEOs de bancos, CEOs de empresa. É, a gente lutou muito. Ó, representante sindical, pô pega uma presidente sindical que seja mulher. Então aumentou também na apresentação sindical, no, nos defensores da democracia, é, líderes de cooperativas.
0: Tem uns então, caras sabidamente a oposição no, no Conselhão
1: oposição nesse sentido, que não concorda com tudo que o governo faz, isso tem, tem gente que pô tem gente que, que é defendeu pô, o Bolsonaro isso. tem empresário que defendeu o Bolsonaro isso. tem empresário que esteve junto com o Bolsonaro em várias paradas, tá. no governo anterior A isso é importante, é essa. E eu, Lógico, eu considero isso muito importante, é Ô, ô Igor, a gente precisa retomar o diálogo no país. Cara. Isso eu concordo. Não gosto de concordar com político, não, não mas isso eu concordo. Não, é isso. Cara. Você <risos> mas você está concordando com o Alexandre, pai? Tá tá o bom. médico, o cara que é médico, e deputado, professor universitário, porra. deputado, tudo, ministro. <risos> mas a gente precisa retomar o diálogo no país. Eu cara. também acho, também cara, acho. Tá, tá, não, a gente não vai para lugar nenhum. Se, sabe uma coisa que eu falei hoje no Conselhão? Porque a gente está lá, os 200 caras, a gente faz pequenas mesas. E o cara não chega lá e escolhe para sentar, não. Você, você, para quê? Para o cara sentar o cara do agronegócio sentado do lado do cara do MST. E, e uma das coisas que eu falei no discurso foi assim, ó, vocês estão sentados do lado de gente que vocês nunca viram na vida, mas você já conhece o cara pelo que o cara... Um trecho da internet, uhum. um Twitter sobre o cara, você já tem uma... uma já, já chegou
0: a enviesar. É, né?
1: Você tem um preconceito sobre o cara, uma previsão sobre o cara, você vai conhecer o cara ali, entendeu? Então eu acredito que o Brasil precisa retomar o diálogo, retomar, com respeito, ninguém precisa concordar com todo mundo, mas precisa respeitar a opinião do outro e retomar o diálogo. Uma reunião boa, Igor, é aquela reunião que você entra com opinião e sai com outra. Você não precisa sair com uma opinião completamente diferente, mas... Uma mediação
0: daquilo que você ouviu, cara. Alguma coisa daquela conversa ali fica é, é em isso. você, né? Se você Porque entrou se gente... e saiu com a mesma, bicho. Não mas serve pra isso nada. a gente precisa partir do princípio, que ninguém é dono da verdade. É e isso tá difícil no Brasil mas hoje. Mas né? a gente precisa retomar isso, cara. A gente precisa retomar. É parte e, do teu trabalho e, também, né?
1: Do, do meu trabalho, se tem um cara que gosta de ouvir, é o Lula, sabe? Então.
0: Ah, não é, demorou é, tanto, é... citou o Lula rápido.
1: <risos> meu chefe, né? Meu chefe. Mas é, mas é isso. É um cara assim, eu aprendi. Aprender a ouvir, lógico que não foi só com Lula antes também, mas com Lula muito, enquanto o darte da, da política. O, uhum. o Lula é um cara que entra numa reunião, raramente ele é o primeiro a falar. Ou às vezes ele fala, faz uma pergunta, uma provocação e quer ouvir todo mundo. Você pode ver o, o, o ministério, os 37 ministros tem gente de posições diferentes, sabe, realidades diferentes, partes diferentes. Ele gosta de ouvir e faz uma síntese daquilo que ele vai juntando ali. É, eu, eu, eu trabalhei, eu sou, sou, médico, sou médico infectologista, formado em São Paulo, tudo. E tinha acabado a minha especialização aqui na USP, no HC, fui coordenar o um núcleo da USP lá no meio da região amazônica. Então, fui morar lá na região amazônica. E, e tive muito contato com populações indígenas, né? É, cuidando do pessoal e depois... Comecei a, a ajudar outros médicos em outras regiões. Tudo. Então, depois, o povo Chavante tem um negócio que eles falam assim: o discurso polifônico. A ah. Assembleia do Chavante é o seguinte: você vai lá, os 30 caciques. Cada um começa a falar e um fala em cima do outro e vai construindo a opinião em cima do outro, entendeu? Depois faz uma síntese. O, o, o Lula é isso, cara. Ele chega numa reunião, os ministros, junta todo mundo lá, começa. Sabe? Então. Você tem que a gente tem que voltar a ouvir,
0: cara. Você Esse conselhão lá no passado, da, na, na primeira existência dele, é, tu consegue me dizer aí, sei lá, uma, uma paradinha que ele foi importante para uma tomada de decisão, cara?
1: Ó, eu vou falar uma coisa. Vou falar uma coisa que eu sei que você foi pro Unista. Ah, porque eu vi. Eu fui. Ah, não, fui. um dos programas que eu, que eu já assisti seu, Paulo dos podcasts, do foi foi pro Então, ele ele, ele ele falou do Prouni. O Prouni, o debate do Prouni. Começou no Ministério da Educação, mas a construção e o debate rolou no Conselhão. O, o, o Haddad fazia parte do Ministério da Educação, ele estava no Ministério do Planejamento ainda, nem estava na Educação quando começou o debate. Depois foi lá para o Conselhão, porque o que aconteceu? Ali no Conselhão estava o pessoal que defendia a educação, uhum. tava os empresários da educação, estava o Lula querendo botar pobre na universidade, e fala: pô, isso aqui é um negócio que todo mundo pode ganhar, né? É, o Minha Casa Minha Vida A mesma coisa, o que foi o Minha Casa Minha Vida? Minha Casa Minha Vida foi Você vai lembrar, teve, em 2008 Teve a crise dos Estados Unidos E quase arrastou O mundo inteiro E, e aí no Conselhão os empresários Preocupados, dono de banco preocupado Com a crise, o presidente Lula Preocupado, tinha que gerar emprego, não sei o que Você tinha a turma do momento de moradia A gente precisa de casa, precisa de casa Os empresários que constroem casa os banqueiros que financiam fazer assim, pô, isso aqui pode ajudar todo mundo, entendeu? Minha casa, minha vida para ajudar todo mundo. Uma forma de construir mais rápido as casas, gerar emprego, compra material de construção, azulejo, vaso sanitário, assim vai, vai mexendo a, a indústria como um todo, gera mais emprego e garante moradia para a população que mais precisa. Então o conselhão pode ser esse espaço, entendeu, Igor? De você pegar coisas onde todo mundo pode ganhar o, o Brasil, agora uma coisa mais eu, eu fui lá eu era ministro da coordenação política em 2009 e 2010, né então da, da outra vez no governo do presidente Lula então os dois últimos anos eu coordenei também o conselhão os oito anos do governo Lula foi o único período na história do país que três coisas aconteceram ao mesmo tempo, quem fala isso é a fundação Getúlio Vargas, não é nenhum economista do PT três coisas aconteceram ao mesmo tempo naqueles oito anos, crescimento econômico Redução da desigualdade e responsabilidade fiscal, saúde das contas públicas. O Brasil teve períodos que cresceu muito, na ditadura, cresceu pra caramba, milagre econômico, tudo, mas aumentou a desigualdade e estourou as contas públicas, dívida externa, tudo. O Brasil teve períodos que ajustou as contas públicas, os ajustes fiscais, Fernando Henrique Cardoso, mesmo Temer, tudo, ajustou as contas públicas, mas aumentou a desigualdade e parou de crescer. O único história, o período da história que aconteceu as três coisas ao mesmo tempo foi isso. E aí, 2009, 2010, o Conselhão se debruçou e falou o seguinte, ó, o que a gente precisa fazer no país para que
0: esse ciclo continue? Bom, Eu... As circunstâncias são completamente diferentes. É isso, agora, não, não, né?
1: não, lógico. Agora é outro debate, mas estou falando em 2009, 2010. Tá. O que a gente precisa fazer para que esse ciclo continue? Estou falando, juntou, consenso, né? construiu consenso, nove pontos de consenso, mas um, um, uma questão que todo mundo concordava, do maior banqueiro ao trabalhador que a desigualdade do país é o maior obstáculo para o crescimento. Desigualdade regional, desigualdade social, desigualdade... Hoje cada vez mais a gente fala desigualdade de gênero, desigualdade racial, tudo. Então, é, o conselho é esse espaço onde você pode encontrar é, solução que todo mundo ganha, mas que ajude a enfrentar o que talvez seja o maior obstáculo do país, que é a desigualdade. entendeu?
0: Interessante mesmo, muito interessante. Você é, já, já, consegue, já consegue ver no horizonte aí um, um primeiro tema para o Conselhão aí, desse novo Conselhão?
1: Ó, a, a turma hoje a gente ouviu muitos conselheiros, né? Ah. Por exemplo, um debate. Mas hoje
0: foi basicamente uh, o... Foi, foi a instalação. Foi a instalação.
1: Então teve ah. Salamaleque lá, todo mundo. Uhum. Foi, foi emocionante, porque muita gente se reencontrando. Tipo o primeiro é dia de aula. É, isso aí. Tá. Isso aí sem trote, sem trote, tá. sem trote. Sem trote,
0: é. assim, assim aquele coleguinha ali, fala seu nome, é aí, fala é. o que, que você faz. Tô brincando, é tô brincando. Mas,
1: mas, mas foi mais ou menos assim, é. gente, o pessoal se conhecendo. Tudo. É, então teve, teve a primeira a fala, né a gente pegou ex-conselheiros que estão voltando, então o pessoal falando sobre o conselho, tudo. E depois à tarde teve duas mesas de debate, estava o Haddad, Simone Tebet, o Alckmin, a Marina Silva, o Wellington, que foi governador do Piauí, é o ministro da assistência social. Tudo.
0: E parece conselhe... ser bastante rico mesmo.
1: É, e, e conselheiros e conselheiras falando. Então, vários temas apareceram hoje. Porque o conselhão são 200 pessoas, mas ele funciona mesmo, sabe o quê? Os grupos de trabalho, entendeu? Então, por exemplo, um grande empresário, Rubens Ometo, é um grande empresário, um grupo Cozan, ele falou assim: Ó, eu acho que a gente precisa criar um grupo de trabalho aqui para discutir transição energética. Ele, ele é um, um grupo que mexe desde a, do petróleo, a Shell, a Shell está no grupo deles, é, o etanol, produção de etanol, logística. Eu acho que tem um debate que o Brasil pode capitanear no mundo inteiro, que é a transição uhum. energética. diálogo com a questão ambiental, energia eólica, o etanol, carro híbrido, é, o, 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 o tal do hidrogênio verde, tá certo? que é um potencial que o país tem. Então a gente vai montar um grupo de trabalho sobre isso. O outro sobre educação digital. Um outro levantou, mas todo mundo. A, a Janja, nossa uhum. querida amiga Janja Lula da Silva, ela, ela falou assim: ó, eu quero participar, por exemplo, do debate de desigualdade, de como chega isso nos territórios, entendeu? Como que as políticas. Você pensa Minha Casa, Minha Vida, pensa política nacional. Mas o Minha Casa, Minha Vida, aqui no Heliópolis, que é a maior favela da cidade de São Paulo, que eu conheço pra caramba, trabalho com o pessoal da UNAS lá. A forma de implementar a minha, a minha Casa a Minha Vida é diferente aqui em Eliópolis que é diferente do interior de São Paulo, diferente do interior do Nordeste. Então, como que isso chega no território? Né? Então, vai ter um grupo de trabalho para discutir essa coisa. Como que as políticas chegam no território? de o território. Né? É, o debate do crédito. A Luísa Trajano estava lá, preocupada com o tema dos juros, com crédito. É, o presidente Lula está construindo um programa chamado Desenrola, para tentar resolver a questão da dívida das pessoas a gente chamar os varejistas para os caras entenderem, oh, isso aqui pode funcionar melhor, de dialogar com os técnicos do, do, do Haddad, do Ministério da Fazenda, com o Banco do Brasil, com a Caixa. Então saíram algumas ideias de grupos de trabalho. O Conselhão agora é mais moderno, então tem um negócio digital também, o pessoal pode participar, tudo. Então vai, no começo da semana que vem, fecha os grupos de trabalho. Quem vai para cada grupo de trabalho, a gente tem prazo. O grupo de trabalho vai ter 30 dias, outros 60 dias, 90 dias. Vamos, vamos debater aí, vamos Entendi. debater.
0: E é importante que o ministro das relações é, como é que é? Institucionais. institucionais esteja lá, é importante mesmo. E cara, assim, é, uma parada interessante sobre o teu trabalho é o seguinte, é, daqui a pouco, se tu não conseguir falar com os caras lá para eles aprovarem lá a MP, você não é mais ministro. Não. Fique tranquilo que eu sei o que é isso.
1: Sou experiente, vivi. eu tenho 51 anos já, mas vivi o que é ser ministro da coordenação política é, da outra vez. né? É, e até é mediação, é tensão, mas eu estou confiante, cara, que nós vamos aprovar... Por exemplo, tem um debate muito importante que é o tal do novo marco fiscal. Sim. O ambiente do Congresso é para aprovar o novo marco fiscal. Estou confiante que nós vamos aprovar. Que estabelece uma regra de como que o país vai ter controle, né? É, das suas contas públicas, como que a gente vai investir bem em educação, saúde, moradia, no que precisa investir, sem estourar as contas públicas do país. Estou confiante que o Congresso Nacional vai aprovar, sabe? Tem, tem temas é, que tem um ambiente, inclusive com os partidos de oposição, sabe? Que tem bom diálogo, tudo. Tô... Agora, é o tempo todo, né? O, o, orar e é. vigiar, é o tempo todo acompanhando ali o dia a dia das votações. É, notações. porque assim,
0: exatamente, o lance do. É, de conseguir lá que as, coisas, que as coisas andem e que sejam aprovadas e tal, e que, na verdade, que elas sequer entrem em votação também. É, parece um trabalho muito complexo numa, num cenário que a gente tem uma polarização forte, né? Tem um sentimento antipetista forte, né? É, e uma galera que beira a má vontade mesmo, assim, tanto de um lado quanto de outro, mas... Que beira uma vontade pra, pra, pra fazer as coisas andar mesmo, né? Isso eu não tô citando aqui, é a galera cobrando cargo, galera, que pra mim é uma das coisas mais esquisitas da política, pra usar uma palavra branda. É, mas assim, sobre esse lance do. O, eu tô assim, eu, eu realmente tô preocupado com essa parada da. Do, vamos lá, vários ministérios foram recriados, né? Várias coisas é, naquele, no, no lance lá em 1 de janeiro. Ministério assim, Cultura, Igualdade Racial, coisa isso. que já se destruída. Eu sei que tem, tem um prazo, acho que, de 60 dias, que é renovado automaticamente por mais 60 dias, e tá vencendo essa porra, cara.
1: Não, mas isso vai aprovar, vai aprovar. Tô tranquilo quanto a isso. Assim, até o final de junho, é, a medida provisória instalou a comissão, tudo, semana que vem apresenta um relatório. É, não só esse, Novo Minha Casa Minha Vida, Novo Bolsa Família. É, tem, tem um, um montão de coisas. Várias né? coisas foram recriadas, uhum. que o Congresso Nacional vai lá e tenho certeza que o ambiente é para aprovar, para aprovar. Estou é, muito confiante com isso, cara. Agora é o dia a dia, é o trabalho, é o dia a dia, né? Conversar, dialogar. Mas você sabe uma coisa, ó? É, tem uma coisa que. Na transição, a gente nem era governo ainda. Ah. Na transição. Você precisava aprovar o que a gente chamava da PEC da transição. O que, que era? Mudar a Constituição para garantir recurso. Por exemplo, o presidente Lula aumentou o salário mínimo, deu, aumentou a isenção agora do imposto de renda. Né? Quem ganha até 2.640 não paga, tem isenção de imposto de renda, não paga imposto de renda. Né? Nunca mais tinha, fei, tinha sido feito esse aumento da isenção. É, recriou a minha casa, a minha vida, voltou a investir em estrada, tudo. Tudo isso foi recurso garantido ainda na transição, entre novembro e dezembro. Muita gente fala assim, ah, impossível vocês aprovarem. A gente conseguiu aprovação ali, inclusive com votos de partidos que são de oposição, entendeu? É, como a gente vai conseguir também agora, tanto das MPs, tudo. Eu estou muito confiante com isso. É, é que... o, o pessoal fala assim, pô, mas... Às vezes tem derrota, às vezes tem derrota, mas logo depois tem vitória. Teve uma recentemente, né? Tá, na, na, nessa semana, por exemplo, é. na Câmara dos Deputados, os deputados foram lá e imprimiram a derrota. Hoje já teve uma mega vitória, que foi o projeto da igualdade salarial das mulheres. Um projeto que o presidente Lula fez dia 8 de março. Um dos primeiros compromissos dele, E hoje aprovou com a maioria que daria para aprovar a emenda constitucional hoje, Entendeu? É igual, é igual o campeonato, cara. É igual o, o seu é igual Flamengo. Flamengo. Você tava, é. tava vibrando com o Flamengo, que o Gabigol fez gol. Hoje tava um tempão sem fazer gol, o Gabigol. Vamos tinha, meter mais aí, pô. Tinha porra. perdido pro Botafogo outro dia, bicho. Per é, perdeu cara? e tá ganhando hoje do Racing, cara. Não, não tô te entendendo, não, Corinthians. Isso, isso aqui é... <risos> é... Tá feliz com o Lucha? É, tá de... Não, com o Lucha você tem que estar tá feliz sempre, né? Ah. Profechou ali, não é fácil não, cara. É. Mas aí, tem história ali. Mas, ô
0: oh Padilha, cara... É... Tá bom... Que é, como é que você faz pra, pra barganhar com esses caras? Porque assim, não existe almoço grátis, né? Então o cara, ele vai estar tá contigo ali se tu, por exemplo, você falou, partidos de oposição votaram com a gente, não sei o que é, eu, eu, eu faço ideia de como funciona a política e tal é, mas cara, você precisa ceder pro cara ceder também, né? É aquele, igual no tropa de elite lá, quem quer rir tem que fazer rir como é que tu faz esses caras rir, cara?
1: Não é como a tropa de elite faz, viu, cara? Pode ter certeza disso, cara. Espero que não, É, 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 é como a gente faz na democracia, cara. É, isso, isso é o rico da democracia, sabe? Que é o tempo todo, negociação, discussão. Nas maiores democracias do mundo é isso, uhum. né? E, e às vezes é um tema, às vezes é um, é um ponto. Né? Por exemplo, o debate hoje sobre o projeto de igualdade salarial das mulheres. Tinha um primeiro relatório que foi apresentado que o pessoal falou assim: ah, isso aqui não dá para provar. Aí a gente mudou, negociou alguns pontos. Aí enfraqueceu demais. Eu falei assim, não, aí está enfraquecendo demais, vamos retomar. A gente foi lá e retomou, fomos debater e retomamos aí o, o, o conteúdo do projeto que garante que mulher e homem estão trabalhando no mesmo posto, tem que ter o mesmo salário. Né? Conseguimos lá e aprovo, entendeu? Tem Às vezes tem a negociar alguns pontos... Às vezes é ganhar o cara para o pro projeto do governo. Então, ó, o cara fala assim, ah, eu quero participar do governo. Porque às vezes o cara quer participar, é prestígio. Isso é um jeito bonito tem... de falar não, que você está dando não é. cargo. Não, mas né? é isso. Mas, mas, mas dar cargo não é feio, cara. O, o que é feio é dar cargo para o cara fazer coisa errada. Agora, você, você é chamar o cara a um participar... É cara
0: que não é competente o suficiente.
1: Também, também. E aí, às vezes, você vê pelo currículo, você acha que o cara é super competente, de, descobre que o cara não é, você tem que tirar o cara. Mas entendeu? eu
0: entendo que isso é uma das ferramentas.
1: Não, mas é, 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 o, é o tempo todo e, às vezes, é o cara participar do projeto, entendeu? Às vezes, o cara quer estar tá lá, é prestígio, quer participar do projeto. Às vezes, é o parlamentar que é lá da cidade faz assim, pô, eu não tenho prestígio. Não, consegui, ó, tem um cara que está lá, entendeu? Isso é... As democracias do mundo fazem isso. O mundo que é parlamentarista é até mais explícito isso da estratégia, né? destituir um governo tudo depende da composição da maioria do governo ou não né às vezes o cara quer participar do projeto quer anunciar o projeto minha casa minha vida o cara quer participar lá do anúncio lá ó eu tô, tô junto eu que uhum. conquistei e meu isso é legítimo também sabe porque cara ó eu sei que não é, não é emprego não é o pior emprego do mundo não mas você ser deputado ser vereador você vai lá disputar voto Conseguir ser eleito, reeleito, é uma batalha, não é, não é a pior coisa do mundo, não, pelo contrário, tá certo? Tem empregos e atividades
0: não, é, muito que o cara sofre
1: muito mais, tá com certo? Certeza. Muito e mais, assim, muito tu... mais difícil de fazer. Mas é o, o cara, às vezes, quer ter o prestígio, participar, e às vezes, cara, ó, eu, eu, sou, eu sou médico, sou professor universitário, é... sempre participei da política desde a juventude, de alguma forma, mas assim, nunca tinha assumido nenhum cargo. Estava no meio da Amazônia, trabalhando como médico, coordenando o núcleo da USP. Aí o Ministério da Saúde precisava de alguém que conhecia de saúde indígena. É, os caras que estavam lá no Ministério tinham sido meus professores. Falaram assim, ó, vem pra cá. Que tu você... já era
0: afiliado, já, já tinha já, uma, já, já, uma já, já atividade afiliada. política. Não, não, não. Tinha uma
1: história do PT da juventude. Participei do um estantil, tudo. Mas estava afastado. Isso, tava... isso inspirado pelo teu pai? Pelo meu pai e pela minha mãe. Assim, ó, eu... Você está perguntando isso porque você sabe da história um pouco do meu pai. Faça ideia. Contar para o pessoal. Uhum. Mas assim, eu, eu sou filho de, de gente que, que lutou pela democracia. Eu nasci em 71, no meio da ditadura. Minha mãe era estudante de medicina, de Alagoas. Teve que sair de Alagoas para fugir da repressão da ditadura. Vem para São Paulo. Meu pai era um jovem estudante de sociologia aqui em São Paulo, evangélico, metodista mas que defendia a
0: democracia. Né? A gente estava de
1: Wesley, ele. Né? <risos> e aí, é assim, ó, os dois... É... Meu pai foi preso, torturado, tudo. E saiu... Em outubro de 70, ele sai. Depois de 11 meses debaixo da tortura. Pau de arara, sofreu. Sumiu do Brasil, né? Não, aí eu te contar. Ele até hoje tem as marcas da tortura no corpo, na cabeça. Ele sai em outubro da tortura reencontra a minha mãe. Eu brinco que eu acho que eu fui fecundado na primeira noite do reencontro deles, porque <risos> eles se reencontram em outubro, novembro. Eu nasço em setembro de 71. Em maio de 71, seis meses depois do meu pai ter saído, é, a igreja da qual ele fazia parte, é, outras pessoas voltaram a ser presas pela ditadura, outros irmãos da igreja ali, juventude e tudo... A igreja que ele fazia a prova, vamos te tirar do país, se você for preso de novo, você vai morrer. A preocupação deles era essa. Ele saiu. Ele tinha, ele
0: tinha quantos anos, desculpa.
1: Bicho, tinha 71. Meu pai é de 40. Era jovem. É. Não, então... meu, 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 é meu pai é de 40, ele tinha 31 anos. É... Bem jovem. Aí. Não, eu não tinha 31. É, é isso aí, 31. É. <risos> Aí ele, em maio, maio minha mãe grávida de mim. Ele teve que sair do país. Minha mãe tinha medo de sair do país, porque sair do país não é que você ia lá, ia no avião e aqui e ia combi, lá com todas e todas as paradinhas garantidas, não, paradinha garantida, não, você não você era tinha bem que, isso. Tinha que sair por terra até o Uruguai. É fugido Fugiu. mesmo, né? E, e a minha mãe com medo dessa história, não queria sair do país de nenhum. Meu pai saiu, foi pro exílio. É, a gente estava aqui em São Paulo. Minha mãe né, saiu de São Paulo. É, para se proteger, depois volto, eu nasci em São Paulo em setembro. Resumindo, eu só pude encontrar meu pai fisicamente em 79 depois da anistia, quando eu tinha 8 anos de idade. É, todo esse período, o contato que eu tinha com meu pai era através de carta, fita cassete, que a turma que está acompanhando aqui nem sabe, sabe o que, que é é, então, eu desde muito pequeno, assim, é, desde os quatro anos, eu sempre ouvi em casa esse negócio da democracia, da luta contra a ditadura, da política, porque eu tinha que entender o que tinha acontecido com meu pai, cara. Por uhum. que, entender por que, que um cara que eu mandava carta, que me mandava presente, que eu via a minha avó, que é a mãe do meu pai, meu avô, né, que eu tinha essa proximidade, mas não podia encontrar. Por quê, né? Então, desde muito pequeno, eu entendi o que era democracia, o que era ditadura, o que era a luta da ditadura. Tinha que sair de casa. Até os cinco anos de idade, não tinha casa fixa.
0: Entendeu? Ah, até... eu li a história da mochila. É verdade. Eu li a história da mochila. Então, eu acho que de algum jeito... Ele lá... anda com mochila mesmo? É, é até causa hoje, ideia? depois eu mostro. Anda, tá
1: eu, eu acho que de algum jeito, cara... É, isso sensibilizou essa coisa da, da, da política, da participação da política. Não, não, não necessariamente ser candidato, a primeira vez que eu fui candidato foi em 2014, não necessariamente ser candidato, mas fazer parte da política. Do, depois, em 85, eu já tinha 14 para 15 anos, daqui de São Paulo aparece o Suplicy, Entendeu? A campanha do Suplicy era Experimente Suplice Suplicy diferente de tudo que está aí. Pô,
0: eu gosto desse cara, sabia? Então, o, lance então. do, o lance da renda básica universal, Isso, gosto muito, inclusive.
1: Então, então, de toda a luta dele. Então, Sim. esse cara. Gosta de cantar ele. Ele é. já veio
0: aqui, ele, ele cantou uma estreia é. música, não foi, gente?
1: Ele gosta, ele gosta. Ele gosta, ele gosta. É, então, o Suplicy era essa coisa do. É diferente de tudo que está aí, né? Foi o surgimento do PT, não sei o quê. Então me envolvi com isso, né? Então na, na, na política tudo, acho que tem sim a ver com essa coisa da luta da da minha família. Não tem da nem da minha como, mãe. né?
0: Você fica você se manter fora de da política quando o teu passado envolve alguém ser preso político e ser torturado e tudo mais, né? É, e é uma
1: história absurda, assim. Meu pai era um ele era uma liderança estudantil evangélico metodista, entendeu? Nunca se envolveu com nada de luta armada nem nada. É, e foi preso porque tinha material, tinha panfleto, entendeu? Defende, chamando o encontro cultural, encontro estudantil, tudo. Os Muito cara... louco alguém
0: defender a volta de uma parada como essa, né?
1: É assustador, cara. Uma parte, uma parte é porque não sabe. Eu quando conto essa história, muita gente não imagina que isso aconteceu com várias famílias não é. tem ideia de que isso aconteceu com a sua família. Aí os caras ah, perguntam. O primeiro
0: contato com esse tipo de, de possibilidade da realidade foi lendo o um livro do Marcelo Rubens Paiva, o sim, Feliz Ano Velho. Sim, sim. Ele fala com o pai dele, lá, se fodeu a história. O e
1: o pai, o pai dele era parlamentar, deputado. É, quando eu conto essa história, a primeira coisa, ah, mas seu pai era comunista? Era o quê? Tava... Não, não era nada disso. Meu pai era um metodista, cristão que só defendia a democracia. Que só democracia, não gostava da, 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 ditadura. da ditadura. só achava um absurdo você não poder se organizar, você não poder expressar sua opinião, não poder discutir as coisas, era só isso, só isso. isso era vetado. Aliás, eu, meu pai conta, ele depois passou a estudar cada vez mais, isso, estuda muito religião, e depois ele começou a estudar a participação da hierarquia, a alterarquia da igreja, das várias igrejas, com a repressão da
0: ditadura, né? A história da prisão do meu pai é absurda. Né? É... Essa que tu me contou aqui é... antes da gente começar é absurda mesmo. Posso contar? Pode. Estava
1: é... ele, mas dois amigos e uma amiga, todos eles jovens. Né? Tinham vindo da faculdade. Minha avó é... morava ali na Barra Funda, no centro de São Paulo. E eles foram antes na casa do tio de um dos caras. E o tio dos caras era, fazia parte da, da hierarquia da igreja. É, e, e tinha ali um movimento dessa hierarquia da igreja de começar a perseguir os jovens, achando que os jovens estavam na luta contra a ditadura. Tudo. Então eles vão lá, deixam a, as mochilas, vão lá, iam para o cinema e falam, "Ah, vamos na casa da, da, da dona Anitta, que é a mãe do meu pai, minha avó, que era mineira, então tinha pamonha, pão de queijo, café, aquela maravilha. Cafézinho. Então, cafezinho Cafézinho, vamos, vamos lá tomar um café, depois a gente volta e vamos para o cinema. E eles vão lá na casa da minha avó, tomam um café, não sei o quê. O cara, o tio do, dos amigos, né, viu as mochilas, abriu as mochilas, viu o panfleto, chamou o doicode, a polícia representa. Então, quando eles voltam para casa para pegar as mochilas, a polícia estava lá dentro e são presos. Né. Os quatro jovens, os quatro ficaram nus durante uma semana inteira, uma delas, uma menina. Torturado, torturado, torturado. Três meses sob tortura. Né? Um deles no... acabou com a vida de dentro da cadeia. Teu
0: pai te conta
1: o que, que eles perguntavam? Ah, não. A pergunta é o seguinte: sempre era, né? Você vai encontrar com alguém, né? Por exemplo, eles perguntavam, eles perguntavam muito da minha mãe. Meu pai fala isso da minha mãe, dos outros amigos. Quem é o outro? Mostrava foto. Você conhece a pessoa? É a tortura. Você, você se organiza. É. Perguntava sobre luta armada, né? E, e o, o meu pai conta. Meu pai é um cara franzino. Eu tenho, eu tenho 1,33m. Eu acho que puxei meu avô, que é pai do meu pai. Meu pai tem 1,70m, um, magrinho, franzino. Na época ele era mais magrinho ainda. E ele fala uma coisa assim, do, do, aqueles brutamontes batendo dois, três caras, pau de arara, tudo quanto é tipo de tortura, tudo. E, e ele fala, uma, ele ele conta, assim, o depoimento dele, ele fala assim, eu pensei em me suicidar dentro da cadeia, ele fala. Né? E o que fez ele não se suicidar, ele fala o seguinte, ele fala assim, pô, eu devo ser um cara muito forte para esses três brutamontes estarem aqui me surrando há dias e dias e dias e não conseguem tirar o que eles querem tirar de mim, é que eu devo ser um cara muito forte e é isso que vai fazer eu sobreviver e é isso que eu tenho que derrotar esses caras. Né? Então, é... é é, e ele, puta, até hoje tem trauma disso. Físico, né? A cara dentada de do meu pai é detonada com isso, sabe? É, dor na coluna, tudo. E trauma psicológico, bicho. Ele tinha um filho que durante oito anos não pôde ver. Eu, eu sou corintiano, eu tava te contando. 77. O Corinthians ficou 23 anos sem ganhar um título, cara. 77 o Corinthians ganha o título. Gol do Basílio. Sabe o que eu faço? Eu tinha seis anos de idade. Aham. Uhum. Eu pego uma fita cassete, gravo o Zé Silveira, que era o cara da Jovem Pan, narrando o gol do Basílio, mando pro meu pai. Porque o meu orgulho é assim, puta, meu pai precisa ouvir o Basílio, puta fé, precisa ouvir. Teu então, pai é, é corintiano? corintiano. Eu rece... Ele recebeu essa fita, sei lá, dois, três meses depois. Aí manda uma carta voltando. Pô, filho, é... Né, é já sabia que a gente tinha sido campeão já sabia não tem não tinha internet mas já sabia uma puta emoção ouvir o gol do Basílio você mandando não sei o que entendeu então tudo isso foi foi separado eu, eu, eu tenho eu tenho dois irmãos que nasceram no exílio meu pai foi para lá e casou com outra mulher tudo Olha que maluco eu conhecia minha madrasta fisicamente antes de conhecer meu pai meu, meu pai foi pro casou com uma, com uma Depois, em 76, ele casa com uma mulher nos Estados Unidos. Ela vem visitar a gente. Conheci fisicamente minha madrasta antes de conhecer meu pai, cara. É... é, é, é aí depois os meus irmãos. Aí um irmão nasceu em 76, logo depois que eles se casaram. Depois o outro nasceu em 79. Esse meu irmão que nasceu em 79, é, depois a gente em 84, já meu pai aqui no Brasil de volta, a gente jogando bola na quintal da casa da minha avó meu irmão tinha 3 para 4 anos de idade. E ele conheceu a minha voz através da fita cassete, certo? Então, ele, por um tempo, ele achava que eu morava dentro de uma caixinha de gravador, velho. <risos> aí aí ele, ele falou assim, como é que você jogava a bola quando você morava na caixa de gravador? Sabe, a cabeça de uma criança de 3, 4 anos de idade. Como é que você jogava a bola? Você gostava, né? Então, é, a ditadura, por isso que é importante as pessoas saberem a memória, porque eu acho que muita gente que defende intervenção militar, ditadura, ou que defende a ditadura, não, não sabe essas histórias, cara. Não sabe o que isso aconteceu. É. Por, por, por isso que é importante essa coisa da memória. Por, por isso que na Alemanha essa coisa do. eles têm um esforço permanente sobre a memória do que foi uhum. o nazismo, né? Nas escolas, tudo, porque. Ou você fala sobre isso para as pessoas saberem o que, que mexeu na vida das famílias, de pessoas, né? Os traumas que tem até. Ter... Meu, meu, pa, meu pai era estudante de sociologia. Imagina se meu pai pudesse ter continuado com a carreira dele aqui. Né? produzindo aqui, quantos artistas, quantos professores universitários, eles perderam, a gente perdeu esse potencial, entendeu? Então o país perdeu muito com situações como essa.
0: É, Quando... não, e assim, e, e no meu caso, assim, me atinge diretamente, né? Uma situação como essa que eu não posso falar o que eu penso, tipo, porra, fudeu, né? Meio que é. acabou, para mim acabou isso aqui, acabou um monte de coisa, e a sociedade. Porra, assim, até é estranho a gente ter que ficar. É, falando que a sociedade perde, porque me parece muito óbvio, né? Me parece óbvio você não poder falar o que você quer, é um problema sério. No entanto, é, eu acho que hoje no Brasil, não sei até que ponto ah, o governo em si está, é, de certa forma, envolvido nessa parada, mas eu vejo, eu vejo que tem uma certa vontade de controle de narrativa. Eu posso estar enganado, mas eu vejo isso... Vou estudar mais, inclusive, sobre o tema e tal. É, tenho algumas conversas com professores e com pessoas que, que manjam sobre o, o lance do PL das fake news ah, aí. Legal. Que para eu poder formar uma opinião de verdade, mas a princípio eu vejo ali... É, de maneira leiga, algumas paradas ali que podem se transformar num controle de narrativa e tudo mais, eu tenho um pouco de medo do, do que pode... Da, do, como a PL, que por mais que tenha uma causa nobre ou uma vontade nobre ou, sei lá, um motivo de ser nobre, é, coisas acessórias que podem vir daquilo ali <cười> afetar a maneira como a gente se comunica. Né? Então tem tenho um pouco de medo disso aí, de controle de narrativa... Justamente porque qualquer coisa, na minha opinião, que sinalize que alguém não pode falar algo deveria acender um sinal vermelho gigantesco para quem gosta de democracia. Isso, né? sim.
1: Mas quem que te preocupa mais? Assim, Cara... Assim, eu, eu, eu gosto de ouvir porque eu acho que esse é um tema complexo pra caramba mesmo. Sim, é
0: complexo... Vi, é vi, tão complexo. vi, vi, vi
1: você conversando com a Manu ontem. E, sim. E assim... É, eu acho que é super legal. E o é um problema é do, do mundo. né? O mundo inteiro está se debruçando para isso. Como é que a gente é, constrói alguma coisa para... Me
0: chama a atenção também o Brasil... O Brasil, sei lá, acho que é o primeiro ou um dos primeiros que está fazendo um movimento é, desse tipo. Não, bicho. Mas, assim, a Austrália, é... Europa, cara. Não, tu, tudo a, a Europa... bem. Lá, lá há debates e tal. Não, sei não. O quê. não e mudaram lei,
1: regulação. A Austrália fez a mudança, criando a lei aí há
0: um ano e meio, dois anos, cara. Sobre Mas...
1: forma de regulação.
0: Isso. Assim. Eu, não, assim, eu até acho que a gente é devia estar discutindo sobre eu isso acho, mesmo. Eu, acho, eu é... acho. Foi o que a Manu falou ontem. A lei não é perfeita. E. Bom, de ontem para hoje, não dá para dizer que o que eu, eu sei mais ou menos sobre a lei, porque eu não estudei ainda. Hum. Mas, cara, que, eu, tem uma coisa... O próprio controle de narrativa, por exemplo, uh, eu sei que esse não é o tema principal da PL, tá? Mas... Quem é que vai dizer o que é fake news? Isso é uma coisa que me preocupa, sabe? É, eu tava até comentando com ela uma coisa que não tem nada a ver com essa PL, é um outro, uma outra coisa que aconteceu na época das eleições lá, que foi quando o Alexandre de Moraes impediu que um documentário do Brasil Paralelo fosse veiculado para os assinantes do Brasil Paralelo antes dele ver o que, que tinha no documentário. Isso, para mim, o nome disso é censura. Tá? É, esse tipo de coisa me chama a atenção assim, tá? Porra, e quem é que decide o que, que é oh, e cê, o que, que cê, não é cê, cê, fake news? Então, você tomou um exemplo da,
1: da necessidade de ter a lei, então, né? Porque o, o maior problema é a gente não ter a lei, né? Foi o que ela disse. É. é, é... Eu nem, eu, nem, eu nem ouvi esse trecho, mas é o mesmo sentimento, cara. Porque assim, quando você não tem a lei, aí vira terra sem lei, tá certo? Desde o, 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 algum juiz pode tomar uma decisão, sim ou o, o, a força do dinheiro que, que, que ganha a história, uhum. né? Eu acho assim, é um debate complexo, eu acho que é um debate complexo. Eu acho que é bom a gente poder conversar desse jeito, porque... Às vezes os caras querem transformar um debate complexo em meme, e viram ah, não, o Ministério da Verdade, uhum. o Ministério... E não tem nada disso ali. né? A princípio, não. É, não então, então, mas eu acho que a gente precisa... É isso, exatamente. É um debate complexo que precisa discutir. Eu acho que tem uma máxima, cara. Outro dia eu vi uma coisa que eu falei, pô, eu acho que tem... Começa por aí. O cara falou um negócio assim, aquilo que é, que é crime na vida real não, não pode ser permitido na vida digital. Sim. Então, eu acho, acho que essa é a primeira baliza. Não estamos preocupados não em opinião, nós estamos preocupados em crime. Aí você para me falar, pô, o que, que define se é crime ou se não é crime? A, a lei serve exatamente para isso, certo? Para você ir definindo na lei o que, que é crime. Agora, isso para mim é uma máxima, cara. Assim, o que é crime no mundo real não pode ser liberado
0: na, no, 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 no mundo digital. Mas já cara. não é, né, Padilha? Já não é, assim, meio que... Se, se você falar um absurdo na internet, você pode ser processado normalmente. É, eu sei também que não, mas esse não uma... é o cerne da lei. A lei tá para... Na verdade, ela quer mais transparência das, das big techs, etc. Não sei o Essa é a ideia central dela, pelo menos me parece. É, mas, assim, eu já vi casos, assim, que, não, na verdade, eles não são nem muito antigos, não, de pessoas que cometeram crimes de racismo, por exemplo, na internet e são processados por isso. Ah, o, o drama é o seguinte. É, qual que é a percepção? Não é só aqui no Brasil, mas no
1: mundo inteiro. Uhum. Tá, tem, não é no mundo inteiro, mas esse debate tem. É que existe um mecanismo hoje, inclusive de monetização, de propagação, de como se propaga isso, que é verdade. Se são crimes que chocam ou que estimulam o ódio, uhum. tudo, é, como isso é monetizado? Uhum. Isso propaga, gera engajamento? estimula ainda mais a isso se propagar. Um exemplo foi esse negócio da violência das escolas, por uhum. exemplo. O estímulo, aqueles discursos de ódio, fala sobre violência contra a criança, violência na escola, tudo. Você foi criando um processo de propagação daquilo, monetizando, ganhando dinheiro, ou seja, tem alguém ganhando dinheiro com isso. Uhum. Então, não é só alguém se sentir afetado por aquilo, conseguir processar e, e ah. ao, ao ganhar o processo, conseguir... Barrar aquilo. Até isso acontecer, meu tem gente ganhando dinheiro com isso. Tem ódio sendo propagado, tem crime sendo propagado. Então, como é que a gente regula isso? Como é que você regula isso? Eu acho que esse que é o debate. Como é que você vai regular isso, entendeu? Como é que você define o que é crime e como que você regula isso? Eu acho que o PL, se tem alguma coisa para alterar, vamos discutir, mas ele é um ponto de partida para isso. É melhor você ter uma lei que pode ser aprimorada do que você ter uma terra sem lei, cara. Entendeu? É isso que, isso que me preocupa. Todos nós já sofremos coisa de fake news. Você certamente, pô, você é um cara super presente Todo nas redes, no mundo digital, fake news. Eu, eu, eu lembro quando o Lula veio aqui, os caras falavam assim, ah, não, foi robô que deu audiência, pô. Entendeu? Como é que alguém ganha dinheiro com isso e, 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 e você não tem um mecanismo que barre esse crime de se perpetuar, entendeu? Então precisa ter controle sobre isso. Então acho que essa é uma coisa. A outra, nisso eu acho que o PL ele, ele faz uma defesa da liberdade. O que, que é? Hoje uma plataforma
0: pode... Porra, é te... saiu, quero
1: ver. Deixa eu falar. Hoje a plataforma pode te bloquear, uhum. sem você saber por que te bloqueou. É verdade.
0: Então Já aconteceu
1: comigo. Então isso está tolhendo sua liberdade. Então o que que o PL quer? Uma plataforma para te bloquear, ela tem que explicar por que te bloqueou. Bloqueou por quê? Entendeu? Prestar contas disso. Né? Por quê? Porque hoje você pode ser bloqueado porque não interessa ao, me ao mecanismo de dinheiro, não interessa quem está controlando o, o algoritmo, não interessa aquela plataforma, e você não sabe porque você foi bloqueado, cara. Então você tem que ter o direito de saber. Entendeu? É, é, a, a, o que acontece? A, o mundo digital hoje faz parte da nossa vida. É, é mais ou menos...
0: A praça pública é, é, é na internet. É, é, é isso.
1: Então, vamos pegar a praça pública. A tá, praça pública é mais ou menos como se alguém chegasse lá e cercasse a praça pública, decidisse quem entra ou quem sai da praça pública e você vai, você vai lá querer entrar na praça pública e não, e não deixam você entrar. E você não sabe por que você, não deixa você entrar. Entendeu? Uma coisa é ter regra. Não, você não pode entrar na praça pública pelado. Então tá bom. Você tá sem roupa, tem uma regra que todo mundo concorda. Então tá explícito. Você não vai entrar aqui porque tá pelado agora às vezes você não pode entrar na praça pública sem saber por quê ninguém te explica isso é tolher sua liberdade e tem alguém ganhando dinheiro com isso então isso tem que ser eu não sou eu não tenho nada contra alguém ganhar dinheiro não tenho nada contra as adoro sou... sou um dos primeiros caras a tentar da, da política você era ministro foi um dos primeiros ministros a entrar no Twitter o arroba padilhando, lá de sabe adoro estou no Instagram estou em tudo isso sério acho 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 um puta mecanismo para circular e informação. Sou professor universitário, bicho. a é internet, divulgação, você trocar informação na área da saúde. Acho demais. Mas você precisa ter mecanismo de regulação. Não pode um cara chegar na praça pública. Eu vou cercar a praça pública. O cara chega lá, cerca a praça pública. Sem regra de quem cerca a praça pública. E ele define quem entra ou quem sai. E você não sabe qual é a regra, qual é o mecanismo. Porque hoje é assim, cara. Hoje é assim. Se você não tem uma lei, hoje é assim. A, a definição de como que é a propagação, quem, quem é bloqueado ou quem não é. Né? E, na real, isso é uma coisa... Vários estudos estão mostrando isso. É, essa coisa do engajamento sobre discurso de ódio, sobre crime de pedofilia... Meu, tem coisa que é... Eu, eu tenho uma filha de 8 anos de idade. Cara, eu, eu, eu me assusto, cara
0: sabe? Porra, é, 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 é isso. É que esse é um ponto positivo, na verdade. Que assim, eu fico pensando... É, isso daí pode devolver o acesso a redes sociais a pessoas que foram de fato bloqueadas a, a ela, por é exemplo isso. o Monacão o cara que era meu parceiro aqui, ele por exemplo ele tá, por uma decisão do, do Alexandre de Moraes, ele tá banido das paradas, tá ligado e, e eu, ninguém sabe porquê, inclusive assim, o porquê factual da coisa, eu acho muito esquisito todo esse lance aí de Pô, mas, que, mas se é o judiciário, que... de, de, de,
1: deve ter uma justificativa ah, ali, né? Ah, deve ter
0: Deve, deve ter, ter a gente educativa... supõe qual seja, a gente supõe. Qual seja. Tá. Mas como ninguém tem acesso, etc. etc. Mas é
1: isso, é, esse é um exemplo, entendeu? Então você tem um protocolo, uma regra disso, entendeu? Tem que prestar contas. Né? Isso, isso faz parte da, 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 sua, da, da liberdade. E ao mesmo tempo sabe o seguinte, que a liberdade de. aquele, aquele papo que a liberdade de todo mundo né, termina quando afeta a liberdade do outro. O cara não pode ter liberdade para praticar crime, cara. Né? Se você não tiver regulação disso, o que é mais grave é que tem alguém ganhando dinheiro nisso. Pô, Essas coisas da pedofilia, tem alguém ganhando dinheiro nisso. Do, do, do crime de racismo, tem alguém ganhando
0: dinheiro nisso. Então como que você regula isso? Como que você impede que isso aconteça? O né? teu trabalho passa por fazer isso funcionar também? assim, ser aprovado, andar na câmara e tudo mais? Também, pô, o tempo todo. Logo, não, e, e, é que esse, não precisa e, trabalhar não. pô. E, e, esse, esse não era um projeto do governo.
1: né? Era um projeto que já estava lá. Esse, esse debate está ainda no governo anterior. Uhum. Tinha sido aprovado no Senado, ficou parado. A gente, a gente, o, o governo, nós trabalhamos para que pudesse ser aprovada a urgência, entrou na pauta, foi uma vitória do governo, entrou na pauta. E o debate, esse debate precisa ter, porque isso tem a ver com a democracia. Nós vamos ter eleição municipal daqui a, a um ano e meio. Cara, a gente precisa ter uma regra sobre isso. Porque se não tiver a regra, cada juiz decide... Entendeu? Vira a terra sem lei. Então, cada juiz decide na sua decisão. Ou, ou todo mundo vira a na, na eleição, esse negócio de fake news na eleição é muito importante, cara. Porque, às vezes, uma hora de uma fake news pode, pode definir o resultado eleitoral, cara. Uma hora de fake news. Então, as
0: coisas andam muito rápido. É... A gente conversou sobre isso eu e a Manu ontem, sobre esse, esse lance aí das fake news e tal. E é fato que as coisas andam de fato, é, andam muito rápido. Andam... Sem muito controle. E acabam caindo em pessoas que não estão educadas o suficiente para entender é, o que, que é uma mentira absurda e o que, que não é. Tem umas que são tão absurdas que eu fico impressionado com como as pessoas acreditam. Tipo e, uma madeira de piroca. É isso.
1: Eu te falar, Igor, eu sou médico. Você sabe quando começou a pandemia da Covid-19? Eu sou infectologista. Então estudo isso, dou aula sobre isso. Né? Fui ministro da Saúde... É, enfrentei, pô, ganhei certificado de eliminação do sarampo Certificado de eliminação da rubela Coordenei durante 6, 7 anos No meio da Amazônia, vivi com os povos indígenas Trabalho no meio da Amazônia, coordenando o núcleo da USP Lá em Santarém Fiz enfrentamento da malária Controle da malária, tudo Quando começou a pandemia da Covid-19 Eu e um colega quando, em, em, em 2009 Eu era deputado já Sido, fui eleito deputado federal em 2018. Uhum. Então, em 2019, eu estava como tá. deputado, estava dando aula na faculdade, tudo. Em janeiro, quando eu tava na, a gente estava na... Estava eu, minha, minha família, minha esposa, minha filha, junto com os amigos, a gente estava num lugar maravilhoso fazer propaganda aqui. chama Japaratinga, uma cidade... Ainda bem conhece? Que é Atibaia. <risos> <risos> Japaratinga. Atibaia é legal também, é maravilhoso também, gente. Uhum. É, Japaratinga, é, no, no, no litoral lá de Alagoas. Não conheço. Maravilhoso, vai, cara se puder ir, é maravilhoso. Ele estava lá e notícia da China, Organização Mundial de Saúde, falei, caramba, o que vai acontecer? Dúvida ainda, né? E aí um, um, um colega que foi ministro também, médico, é o temporão, a gente conversando, né? O que vai acontecer? Eu, falando com colegas médicos, a pessoal da, nunca pessoal da, da, da isso, universidade, né? não, todo mundo. E desde o começo eu falei, gente, é o mesmo, mesmo grupo de vírus que já deu du duas emergências mundiais, está tendo uma terceira, isso aqui pode ser algo grave. Né? E, e esse, o, o Temporão, que foi ministro da saúde também, no, no governo Lula, foi meu colega, ministro, eu era ministro da coordenação política e da saúde, ele falou uma coisa assim, falou assim: Padilha, nós vamos ter um outro problema, que não é só a epidemia da Covid-19, vai ser a epidemia da informação. Porque é uma epidemia no mundo das redes sociais do jeito que é hoje, e. É uma, é uma novidade Porque a gente já tinha vivido outras epidemias Onde a mediação da informação era imprensa Então você tinha às vezes uma imprensa sensacionalista Que divulgava uma coisa que não era verdade Mas era mediada A rede social multiplica isso Até a, até a, a velocidade potência. da é coisa É né? tudo, de tudo Estou falando isso porque Cara, eu tenho colega médico Você está falando essa coisa do, do nível de educação Às vezes não é só a formação Pô, Eu tenho colega médico, estudou medicina, se formou do cara fazer campanha antivacina, sabe? De ter acreditado no negócio da cloroquina. Eu, eu rezei, bicho, eu, eu tratei muita gente com cloroquina para malária lá na Amazônia, porque para isso serve. Quando vê a parada... Toda, toda toda doença que você não sabe uma medicação, o pessoal testa a cloroquina, Sim. isso é comum. Quando vê, eu rezei, será que vai dar certo? Porque se desse certo, seria ótimo. Mas os primeiros estudos já mostraram que não dava certo. Teve cara que acreditou em cloroquina o tempo todo, né? E a coisa da rede social vai disseminando de um jeito. Então, isso é uma coisa que me preocupa muito, esse negócio da rede social em relação ao tema da saúde, do cuidado médico, da divulgação de medicamentos. Cara, eu sou. Eu sou. Agora eu não consigo. Agora eu realmente não consigo. Nem dar a, Eu tô. continuo orientando o pessoal da pós-graduação, mas da aula não consigo. Como deputado, toda sexta-feira eu, eu parava, ficava trancado com os alunos, atendendo tudo. Então, atendia a paciente. Cara, o paciente chega já com uma certa visão sobre a doença, sobre um monte de fake news, Sim. sobre aquilo, cara. Isso é muito nocivo, cara. Quantas pessoas não acreditaram nessa parada da cloroquina, tomaram e se infectaram da COVID-19 ou não foram tomar vacina? E morreram. Né? Esse,
0: a, a ideia da, da cloroquina como um possível medicamento é logo no comecinho. Isso. assim Eu lembro que a galera estava testando uma caralhada de Isso. remédio.
1: É, é, to, toda vez que você não tem uma medicação, você tem um painel
0: de teste. Você faz o teste em vitro primeiro, depois era, animal. qual que era a, a racionalização de, da cloroquina?
1: Não, era, era a ideia de que a, a cloroquina tem um poder anti-inflamatório também. Ela é uma medicação é, antimalárico. Mas ela tem um papel anti-inflamatório também. Tanto é que, por exemplo, tem gente que tem doença reumatológica e toma cloroquina, reduz a inflamação. Então, a ideia de que isso pudesse ter efeito em conseguir reduzir a inflamação que o vírus faz no corpo da pessoa. Essa que era a ideia. Ah, vai dar certo. Tá. Então, testa. Aí, vem in vitro. Tem algum resultado in vitro. Aí, acho que isso vai ter resultado. E, e testar, e está certo. No começo foram testar, ali, agora em março, mas já começou a sair os primeiros estudos mostrando o seguinte: ó, não reduz mortalidade, pelo contrário. Alguns estudos mostraram, inclusive, que a letalidade era maior por conta do evento adverso, problema cardíaco. Então, desmontou já em março, já ninguém estava apostando mais nisso, entendeu? E durante mais de ano, aí gente inventando, inventando estudo que não tinha sustentabilidade nenhuma. né? divulgando isso nas redes sociais. Nem vou falar aqui que o, o que o governo anterior fez, de, o dinheiro que gastou. Nem vou falar, pra gente não, senão você vai achar que estamos entrando no debate da polícia do governo anterior. A CPI já mostrou isso. Nem ah, preciso... Todo mundo sabe que tu faz tá, o L, cara. Tá, tá, isso eu faço <risos> mesmo, cara, com muito orgulho. Né? Mas, é, né? independente disso, cara, o que me preocupa é esse negócio, essa capacidade da rede social, que é um
0: instrumento maravilhoso. Tudo... Se bem utilizado... Pô. É verdade. Agora, então não precisa era ter o regulação caso Não isso. era o caso da gente... É, claro, isso demoraria mais, tá? Mas educar a população, geralmente, é o tratamento perene de qualquer problema.
1: Igor, médico, bicho. Seis anos de formação. Às vezes, dois, três anos de especialização. Que saber lidar com a internet, E, pô. Não, não, mas, então, e esse cara faz que discurso anti-vacina. Sabe, não acredito em vacina, cara. Porque não é, não é só informação. Às vezes a pessoa é movida por determinada atitude, por outros... É, outros afetos, é, é, outras coisas que motiva a pessoa a abraçar aquilo lá e ter aquela atitude. Às vezes, não, não à toa a Alemanha nazista, naquele momento, era o país da Europa que tinha o maior nível de educação naquele momento. É, é uma coisa meio assustadora isso. Né? É assustador você ver médico que co colaborou com o nazismo, por exemplo, porque... Não é só conteúdo de informação, porque não é, não, não é só conteúdo educacional. Às vezes é formação de valores, às vezes é outros afetos, às vezes é a posição política do cara e o cara se move por aquilo. Né? E a rede social precisa ser, ter alguma forma de regulação para que ela seja aquilo que, que, é, que é bom. Pô, troca de informação, produção de conteúdo, tudo e não lugar de propagação de ódio ou de propagação de crimes, cara é essa que é a preocupação, né? Para mim é essa essa frase, a gente não pode achar que uma coisa que é crime no mundo real possa ser liberado no mundo digital. Hoje infelizmente, infelizmente tem crimes que são não são não só são liberados, mas tem gente que ganha dinheiro com engajamento com a propagação dentro do mundo digital. Então precisa ter uma regulação sobre isso
0: estudarei sobre isso daí, mas a princípio eu sou contra. <risos> é.
1: <risos> mas eu, mas Bom, eu vou estudar. Discutir, é e assim, isso.
0: cara, eu não tenho vergonha nenhuma de voltar aqui depois é e dizer, isso. cara, eu estava enganado. Tenho é, é é não, é tenho, não tenho vergonha nenhuma. Não tem esse problema, não, irmão. Eu,
1: eu, eu também não, cara. Entendeu? Eu, putz, aqui é na furada. Não, vamos... Eu não tenho... O que eu acho que é um problema complexo, não é um problema só do Brasil. Os outros países estão fazendo isso. Vários estão... Pro... Tem, tem país que criou um modelo criando uma agência para isso. Tem país que criou um modelo... É, estabelecendo acordos para isso, tem país que criou um modelo onde o negócio é autorregulado, mas tem parâmetros pré-definidos. O que, o que precisa, precisa ter uma lei, cara? Senão é terra sem lei. Hoje, na boa, hoje a propagação de crimes na, na rede social é uma terra sem lei. Isso não pode continuar. Vou pensar sobre isso. Eu também. Não, não, assim Na verdade, mais... é assim, eu concordo contigo e, que o que é crime e, é crime. Então... É isso. E concordo com você que a gente não pode abrir qualquer possibilidade de que isso seja uma forma de censurar o indivíduo. Inclusive, você vê lá a lei, não, não, não vai para cima do indivíduo. Não né? vai, ela, mas ela, ela pode, pode
0: respingar. Então, não, esse mas, é o Mas é,
1: isso é fundamental. Como que você garante que o negócio não vá...
0: Pra cima, seja uma
1: censura de opinião, não vá uhum. para cima do. Isso é fundamental, fundamental também, mesmo.
0: Né? Cara, qual que é a tua, a, qual que é a principal, a tua principal dificuldade no trabalho que você desempenha hoje, que você volta a desempenhar em 2023, cara? É que é o seguinte, é parecido com a primeira vez que você fez, assim, você encontrou tem, um cenário parecido? Tem, Não. Coi,
1: tem coisas que são muito parecidas, né? Que é o tempo todo essa coisa do diálogo, três, quatro jantar, três, quatro jantar por noite, negociação, é, discussão, é, é, é uma relação institucional, também é sempre relação de poder. Então tem disputa de poder, divergência. É, se acorda de manhã sabendo vai ter uma crise ou vai ter alguma situação, isso é muito parecido. É, tem mas
0: uma... lá no primeiro vocês tinham maioria, vocês eram. Não,
1: não tinha, não, cara. Sempre foi muito difícil construir é? maioria, tudo. Você tinha uma popularidade muito grande do presidente no final do governo. No final do governo o presidente tinha uma popularidade, não. Mas sempre o tempo todo ganhava, perdia a votação, sempre foi assim. O que eu acho que tem de diferente hoje? Primeiro, essa coisa de uma coisa. de uma polarização absurda que não faz sentido, que a gente precisa desmontar das pessoas nem pararem para ouvir o outro, sabe? Discutir. Isso parece bem claro. Isso. O, o, outra essa coisa da, da, da lacração, uhum. sabe? É, então é, do, do cara ir lá para o plenário do Congresso mais preocupado em lacrar do que se debruçar sobre o projeto, discutir, sabe? E isso isso tem um, é, Eu acho que isso tem uma mudança. Isso não era tão intenso lá, não. A outra você tem uma fragmentação. E a gente viveu quatro anos durante o governo Bolsonaro, independente de quem concorda ou não com o Bolsonaro, não estou aqui para julgar quem concorda com o Bolsonaro, quem votou no Bolsonaro, tem muita gente que votou no Bolsonaro e se arrependeu, tem gente que continua defendendo o cara, mas foram quatro anos de fragmentação total na relação com o Congresso, de conflito o tempo todo.
0: O, o, esse, o teu ministério
1: deixou, é isso, de, existir, deixou né? de existir. De uma certa forma, o Bolsonaro é, terceirizou a coordenação é, para fora do governo, então... Você reconstruir isso é um trabalho muito mais árduo do que foi lá da outra vez que a gente passou. Mas eu estou animado, cara. É difícil, trabalho pra caramba. Acordo cedo, vou dormir tarde. Cada dia uma coisa diferente. O presidente Lula cobra todo dia. Ele, ele, o presidente Lula é aquela cara de vovô, tranquilo. Ele é mesmo afetuoso, mas cobra. O homem cobra todo mundo. Que oh, quero cobrar. que as coisas aconteçam. Tem que cobrar. O papel do líder é esse. É, tem que acontecer discute com todo mundo chama os ministros tudo então é, é trabalho intenso árduo, né mundo muito fragmentado muito polarizado
0: mas eu tô animado cara eu, eu tô vi Leira falando eu vi Leira falando o seguinte cara é, e aí se me corri se eu estiver errado é, que cara que vocês conseguem conversar com todo mundo tudo mais se reúne se reúne se reúne mas decide pouco o que, que ele quis dizer com isso cara que assim que é, falta falta o que para decidir as paradas mesmo? Não, tem várias coisas, a gente toma decisão, tem várias
1: medidas provisórias, votações que nós ganhamos, né? é, votações que foram conquistas importantes, hoje é um exemplo, o Lula decidiu no começo do ano, mandou o projeto de lei dia 8 de março, hoje aprovou na Câmara igualdade salarial das mulheres, uhum. vitória importante, né? Tem uma coisa que é o seguinte, o Congresso se acostumou do governo Bolsonaro de uma certa forma de, de, de conduzir as coisas. Né? É, sobretudo em relação, é que ele quase terceirizava tudo para o Congresso. E a gente tem um, um, a maior liderança política do país, que é o Lula, que gosta de fazer política, de discutir. Nós, ministros, eu fui, sou deputado, sou deputado reeleito,
0: gostamos de estar lá. É entre... a maior liderança política do país empatada em primeiro lugar, né? Não, não imagina, o Lula é disparado. A gente não discute habilidade, e não é isso que eu tô falando, eu tô falando em popularidade. Da,
1: da, 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 da eleição
0: ali? Da, é. da eleição? Eu tô falando de como as coisas aconteceram. Mas tudo não, tudo bem não não não, não,
1: não, não, não. Que, que foi, foi uma eleição apertada, tudo isso. isso tá é isso não, que eu tô querendo sim. dizer. Mas é que era uma liderança como o Lula enfrentando a maior máquina de operação é, de dinheiro, de fake news de tudo nas eleições, né? Mas assim. É uma liderança que gosta de fazer política, gosta de dialogar. Então, se tem um processo de, de reorganização dessa relação, Eu acho que isso está
0: acontecendo, né? E que às vezes vai ter recados
1: do Congresso. Sentido,
0: ele parece muito mais habilidoso mesmo,
1: não só na habilidoso, mas tem uma disposição, sabe? Tá. E de ouvir também, de liderar, é, de, e de, e de cuidar, cara, de, de cuidar. O Lula é um cara que as pessoas até podem discordar do que ele, do ah. que ele faz, mas ele é um cara assim, um presidente que tem uma preocupação em cuidar do país, sabe? Estourou o negócio do Ziaromami. Ele parou tudo, foi lá, mandou os ministros irem lá, estourou o um negócio aqui no litoral norte. Era carnaval. Acabou com o feriado dele, acabou com o feriado nosso dos ministros, veio para cá, entendeu? Já viu
0: o Lula fazer merda? Como assim?
1: De... Tipo, vacilar. Não, não, não. Porque não, não eu não, não, vocês não, falando não, um bagulho ah, esposo, nessa daí ele, putz, deu não, um mole. Não, 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 não. Todo mundo comete erro. Erro de opinião, de alguma coisa, volta atrás, redefine. Isso todo mundo, bicho, errar é absolutamente humano, entendeu?
0: Isso Eu concordo, tem... errar Eu concordo, é humano. Mas é que é que assim o, o tem um existe uma parcela da sociedade, na verdade vai lá duas parcelas da sociedade, uma para cada lado que olha para o seu líder, o líder que eles escolheram ou Lula ou Bolsonaro e aquele cara não erra. Cara, no PT não existe isso não, cara.
1: No PT é um debate ah. o tempo todo é crítica. Todo mundo fala, não, tá errado, tem não, isso aqui. Não, não, não. Eu não, não acredito não tem... nisso, Não, Madinha. vai numa reunião, vai numa reunião. Eu, eu, não eu tem, acredito não, que não existe tem... uma parcela do PT. Não, não, tem, tem debate o tempo todo, sabe, cara? Isso é um, é um processo, assim, a gente tem uma relação de respeito à liderança, isso não tem a dúvida, uhum. mas de muito debate, crítica, todo mundo discute. E, e o, o, o Lula tem essa característica, que é de, aquilo que eu te falei, é um uhum. cara que ouve muito, então ele vai... Vai ali ouvindo todo mundo, constrói uma síntese a partir dali. Agora, é, cometer algum erro ou ter uma opinião e depois mudar, todo mundo, cara. Isso é, isso é absolutamente humano. Isso é, tá. é, é humano. Agora, tem uma coisa que o Lula tem uma ligação direta assim com o esforço de cuidar do povo, sabe? E, e eu, eu sinto o quanto ele... ele... É, primeiro ele fala, bicho, eu ter voltado a ser presidente é uma coisa de Deus. Assim. Ele fala mesmo, assim, né? de tudo que ele passou, tudo voltar e o quanto ele, ele gosta de exercer aquele papel, sabe? De presidente da República, sabe? De ó, reunir os ministros, ó, isso aqui tem que andar, discutir. O, o, o Lula é um cara que gosta, ele conhece muito o Brasil. Eu, eu não conheço ninguém que conheça mais o Brasil do que o presidente Lula. Ele tá porque conhece há muito tempo é também. Isso, né? Viaja, ouve, para, conhece. Meu, você vai. Nunca me esqueça, assim. A gente construindo as, uh, os projetos do PAC, ferrovia, ponte, tudo. Os ministros, técnico de ministério. O Lula sabia de detalhe da ponte, da, que ninguém sabia. Memória absurda, assim. Memória absurda, inteligência absurda, assim. De lembrar de história, contar de história. Essa ponte. Não, essa ponte é importante. Então, ele gosta disso, sabe? Ele é um cara que, a, além de estar. Tá é, de certa forma, assim, muito feliz e imbuído assim, de uma certa missão mesmo. Ele fala, Pô, isso aqui é coisa de Deus. O que aconteceu comigo, só Deus para explicar. Né? Mas ele é um cara que gosta de exercer esse papel de, de presidente da República, juntar todo mundo, juntar os ministros, ouvir os governadores, discutir com o Congresso, sabe? Então... É, Discordo e, que foi eu... Deus que botou ele lá, mas assim também é acessório. Não, porque... quem, quem botou foi o povo brasileiro, foi voto, tudo, mas é uma quem coisa assim: de... o
0: Bolsonaro e os caras dele, pô.
1: O que seja, o que seja. Eu acho, acho que tem muita gente que votou no Lula pra derrotar o Bolsonaro. Isso. E a política é assim. Também acho. Uhum. A, 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 a política é assim: às vezes você, você escolhe alguém pra derrotar o outro, né? E, e, e com muita gente que votou no Bolsonaro, que se arrependeu de ter votado, né? Eu, eu, cara, eu não tenho repulso a ninguém, sabe? Eu tenho repulso a quem comete crime tudo, mas não tenho repulso a ninguém. que um... Eu tenho vários amigos pô, que votaram no Bolsonaro, votaram lá em 2018, votaram até hoje, continuam amigo dos caras, vários se arrependeram. Sabe que
0: isso é raro, né, cara? Nos dias de hoje é raro. Existem famílias se separando por causa dessa porra. E,
1: e isso é horrível, cara. Eu acho que é a pior coisa. A política tem que ser um lugar para unir, agregar, não pode ser um lugar para dividir.
0: Mato tava estava me contando sobre os principais desafios que você encontra no teu trabalho lá no dia a dia. E você estava falando que você encontra um cenário diferente hoje por conta da polarização, é por conta é de um isso. monte de coisa e tal. É, e para por aí, assim, esse é o principal desafio? Essa é a parte mais difícil de lidar com os caras radicalizados? É, eu, eu, eu acho que é assim.
1: E com essa fragmentação que teve, entendeu? Porque você tem uma fragmentação dos partidos, né? Eu Acho que esse é o maior desafio. T tornou mais complexo. Uhum. E a gente está assim, a gente está fazendo o processo. De... Eu, eu, eu brinco, né? Eu até falei no meu discurso de pós, que é Ministério das Relações Institucionais. Então eu falei assim, ó, a gente tem que eu fazer. Eu um... vi
0: que tu começou com todos, todas e todos. É, eu fiquei, ah,
1: não, cara. O cara meteu
0: essa. Não,
1: faz parte, <risos> pô. Faz parte. Tem que... Eu respeito, cara. Não, eu acho que. E, e acho que tem gente que se sente representado quando você fala isso. Tá. Entendeu? É mais conta disso. Eu acho que. Tem que falar do jeito que repreende todo mundo. Também não, quem acha que não tem que falar isso... Ah, sabe? não, isso é, é outra discussão. Eu também acho. Eu acho que a gente, a gente entra às vezes numa
0: polêmica cara, é, que não vale a pena é, entrar. Cara. Eu também acho. Eu sou, eu sou da seguinte linha, oh, Padilha. É, deixa as pessoas... Também, baixa... baixa
1: nossa, o, 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 o que não for crime... Pra deixa mim, as dê, O que é opinião, é, deixa... Pô. Baixa a poeira que o negócio ah, se cara, ajusta. É, né?
0: A gente tem outras coisas mais importantes para discutir, acho, de é, fato. É, é. Eu acho, cara. Eu, eu acho mesmo. Cara. Mas deixa eu te falar. É, cara você acha, e aqui eu tô jogando um pouco, talvez seja espinhosa essa, tá? Imagina. Mas não é nada pessoal, tá bom? É, cara, será que o Centrão tá olhando pro, pro governo e pra, pra você é, de um ponto de vista que eles acreditam que vocês estão fragilizados e tão meio que de tubarão tentando se dar o melhor possível em cima de uma posição supostamente fragilizada? Tu sente isso? Eu não sei nem se tu pode falar sobre não, isso. Não, não posso,
1: cara. Primeiro assim, eu não, eu não acho que existe esse centrão mais, sabe? Sinceramente, tô falando, tô falando uma boa aqui. Eu não tá. acho que... É, porque o que foi o centrão na, na, durante o governo Bolsonaro, que foi em outros momentos? centrão
0: sempre existiu.
1: É em tamanhos diferentes. O Centrão, esse negócio de Centrão começou na Constituinte. Né? Chegou uma hora que determinados partidos se juntaram e tiveram posições comuns na, na Constituinte.
0: É o que eu quero dizer com o sim, Centrão é, é a galera que vai para onde está melhor para eles. A, a,
1: a, aí governo, estou dentro do governo. Isso. Né? Um, um pouco é. isso. Mas eu acho que nem isso existe mais. sabe assim, O que eu acho que existe hoje, e é o jeito que a gente olha... Você tem partidos que têm um posicionamento de centro-esquerda que tiveram com o presidente Lula no primeiro ou no segundo turno. Né? Você tem partidos de centro que tiveram com o presidente Lula só no segundo turno. E não é porque defendiam a gente, é mais porque eram anti-Bolsonaro, que iam é. derrotar o Bolsonaro. E você tem partidos, não é, é partidos, você tem parlamentares, que é um pouco isso, que às vezes ele tem uma posição, mas o que ele, ele quer está... Colaborando de alguma forma com o governo, quer participar disso, dependendo do projeto, ele vai lá e vota. Né? É... O que, que eu acho que não tem um centrão? Porque a gente olha com partidos diferentes e são é mesmo, cara. Eu, 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 pego, eu olho para a Câmara dos de Deputados, caramba. O Bruno fazendo merda, tá tudo bem. Eu, eu, eu olho lá, lá para a Câmara de Deputados e eu vejo cada bancada, cada partido, porque são assim. Hoje, hoje você tem vários blocos, os caras se juntam e montam blocos. Você tem um bloco lá que tem 142, par... 142 parlamentares, são de partidos de centro, que fala, ó, nós somos de centro. É, tem um outro bloco que tem 180, 180 190 de, deputados, que também falam assim, ó, a gente também é de centro.
0: Então tem dois blocos diferentes. Esse é o melhor lugar para você ir, eu suponho. Né? porque é uma galera que está mais maleável. É isso, é né? isso. E eu acho que
1: isso está muito presente para vários temas. E, e o que é central para o governo, o que, que são as nossas prioridades ali nesse primeiro semestre? É recriar os programas sociais, então Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família. Sinceramente, eu não acho que esse é um debate é, de centro, de esquerda ou de direita. Sinceramente, cara. Eu acho que é um, é um debate que você consegue conquistar muito voto a favor disso, pô. A gente recriou o Bolsa Família. Estamos dando lá, seis, garantindo 600 reais, dando 150 reais para cada criança. Pô, são poucos partidos ou poucos parlamentares que vão votar contra isso. Porque isso é a prioridade nossa. É pegar mal votar contra isso. É. E minha casa, minha vida, tudo. Então são programas sociais. A outra é o marco fiscal. O marco fiscal é um negócio que ultrapassa o governo. Não é um negócio para o governo Lula. É para vários governos. O que exatamente é o marco fiscal? O que fiscal? é isso? É você estabelecer uma regra que você vai definir, como que você investe naquilo que mais importa, mais precisa, que só o Estado pode fazer. Se o Estado não fizer, ninguém faz, que é saúde, educação, moradia, infraestrutura que o privado não vai fazer, ou que você precisa do Estado para começar a dar o pontapé, depois o privado vem. Tem coisa que só o Estado faz, cara. Se não tiver o orçamento público para fazer, não vai acontecer. Né? Como que você garante que o recurso fique concentrado nisso, e que o volume desse recurso não gere um crescimento da dívida de um jeito que possa passar em segurança para o cara que quer investir no Brasil, para o cara investidor internacional mesmo daqui, falar assim, pô, esse país vai quebrar. É um, pô, é um pouco a família ter uma regra. Pô, você tem a família lá, você tem uma dívida que foi contraída pelos, pelos seus avós, pelos seus pais, você paga uma parte dessa dívida ainda, como é que você vai garantir que o seu dinheiro fique concentrado naquilo que mais importa, que é alimentação, material de escola para os seus filhos, uniforme para os seus filhos, de um jeito que você vai investindo nisso, que é o mais importante, num montante que não vai fazer com que você estoure a dívida. A ponto de você conseguir fazer com que um banco, alguém, ó, oh, vou emprestar para esse cara, porque esse cara está sendo responsável. A regra fiscal é isso, ela vai ultrapassar Governo do presidente Lula. Então não é uma regra pro governo Lula. É uma regra pro país, pô. E esse é um debate que a gente conquista. O cara que é de direita, mas que concorda com isso. O cara que é do centro, mas que concorda com Estamos isso. Estamos falando
0: né? do arcabouço fiscal? É isso? É, o nome é esse. Esse é o nome que veio para todo mundo. É, eu, então, eu, eu deixando eu, eu, claro.
1: Eu, eu chamo de lei de responsabilidade social e fiscal, cara. É como você. Porque se você não tem, tiver responsabilidade social. O que sobra é a barbárie, cara. É, é o que aconteceu com o Zianomami. Se você não tiver responsabilidade fiscal, o que sobra é insegurança. Os caras falam, ah, não vou investir nesse país porque não. Claro. não, não meu dinheiro para lá vai, vai explodir, vai aumentar a dívida, um dia esse país vai quebrar.
0: Sofre bastante resistência o arcabouço fiscal, não é? Acho que não, cara. Acho, tem, tem uma tem, galera que gostava muito do, do teto de gastos, né?
1: Que, que lançaram naquele momento, lá em 2016. Mas o teto de gastos, bicho, ficou desmoralizado pelo próprio governo anterior. Desmoralizou o teto de gastos, porque cada ano faz uma, uma PEC para mudar, para furar, para estourar o teto de gastos. Então, é, teve, teve gente que defendia naquela, naquele momento. Né? Tem gente que acha que teve um papel importante naquele momento, de dar uma sinalização... É, uhum. para o mundo de que ó, o Brasil vai conseguir controlar a sua dívida. Eu acho que o tédio de gasto é uma coisa exagerada, né? a medida era uma coisa exagerada. Pô, você estabelecer uma regra de 20 anos significa que você está acreditando que durante 20 anos o país vai continuar em crise. Pô, você vai controlar investimento na saúde por 20 anos? Não tem isso, cara. Você nasce gente todo dia, envelhece, quanto mais envelhece, mais você precisa de médico, mais você precisa de área da saúde. Você não pode ter uma regra como essa, né? Mas teve gente que defendeu lá. Depois ficou desmoralizada essa regra. Mas mesmo gente que defendeu o TEDGAR naquele momento está disposto a, na nova realidade, discutir um novo marco fiscal. Que você possa fazer uma regra que não seja tão rígida, que sinalize, porque é importante sinalizar para outros governos. O, o Lula fala uma coisa que é real. Ele fala assim, pô, eu, eu sou a prova da responsabilidade fiscal. Porque é verdade. O governo Lula, aos oito anos, foi a prova da responsabilidade fiscal. Aumentou reservas internacionais, sempre fez mais economia do que gastou, que a gente falava da meta do superávit, controlou a inflação, tudo, sucesso na responsabilidade fiscal. Mas é uma regra que não dependa de quem está como presidente. O arcabouço fiscal é uma regra que ultrapassa o presidente. Se daqui a quatro anos não for o Lula, for outro presidente, né, essa regra continue para você ter essa combinação da responsabilidade social, socioambiental com a responsabilidade fiscal no país sinceramente, eu não acho que esse é um debate de direita e esquerda lá no Congresso, acho que tem vários, o relator do Acabouço fiscal é um cara que é do PP, do partido do Lira, que apoiou o Bolsonaro, é um cara que está fazendo um trabalho sério, e acho que tem tudo para fazer uma boa proposta, está discutindo com o Haddad, né? então eu acho que tem alguns pontos, e eu acho que é nisso que a gente precisa apostar, abraçar isso, sabe, Igor, tem alguns pontos que fogem dessa polarização, não precisamos fazer isso, cara o conselhão hoje, o presidente falou falando assim, isso aqui é o lugar do diálogo, Ninguém precisa pensar igual, pode pensar diferente, mas vamos fugir da polarização para a gente poder fazer, entendeu?
0: Esse país andar, alguns pontos poderem andar, compromissos podem ser comuns. E como é que tá lá o, como é como é que é a relação com o PL, com União Brasil?
1: Primeiro que são partidos, é cada partido tem um jeito diferente, sabe? É, você pega o União Brasil, União Brasil indicou pessoas para o governo, né? A, a maioria, por exemplo, votou... A votação mais importante que a gente teve foi na transição ainda, que é a chamada PEC da transição. O União Brasil, a maior parte dos deputados votaram a favor da PEC da transição. Várias votações que nós tivemos até agora votaram a favor. Tem outras que votaram contra... porque Cada partido tem sua característica. O PL é o partido do, do Bolsonaro, do ex-presidente, é o partido de oposição, o sindicato é de oposição. Mas tem certeza que tem alguns temas que, ele, que vários dos deputados vão votar junto. Porque... São temas que ultrapassam essa coisa de oposição e governo. E eu sou um cara que quer apostar nisso, sabe? E os caras...
0: Tudo bem. Eu, eu, eu até Sim, eu acredito de verdade que você é um cara que quer apostar nisso. É, o ponto é... E eles querem trocar ideia contigo na moral? Um desses jantares aí dos... por dia é com esses caras? PL... Sa adulto, sa sa nós. Sabe
1: uma coisa que eu fiz, Igor? Eu comecei... Porque a gente começou em janeiro, tá certo? Enfrentamos o 8 de janeiro o país tudo os deputados os senadores não estavam lá aí quando começa o mês de fevereiro teve carnaval os caras não vão estar aqui não vai ter sessão passou esse negócio do carnaval eu comecei a receber bancadas regionais por que que eu fiz isso bancada do sul do país para não ter que receber a bancada do partido para o cara poder vir numa boa o, o, o cara do PL poder vir no Palácio, a gente dialogar e não falarem... Pô, o cara tá aderindo ao governo. Porque não é isso. Mas o cara veio lá. Então vinha a bancada do Sul. Então vinha tava o cara do PT, do PL, do Neo Brasil do MDB, do PSOL. Todo mundo lá, entendeu? A gente fez isso por cada região. Fazemos isso por Estado. É nesse ambiente que você vai conseguindo quebrar essa coisa da polarização. E nesse ambiente eu acho que você vai conquistando possibilidade de votos para alguns projetos. Tem projeto que eu sei que é polarizado, que não tem jeito... E eu acho que a gente não tem nem que pisar no acelerador em alguns temas que são polarizados mesmo. Estou né? falando de nós enquanto governo. Uhum. Não, tô, não vou cercear nunca um deputado, uma deputada, um senador, um senador, de querer defender as bandeiras dele. Eu sou deputado, eu sei que às vezes tem, que, tem bandeira que você se elege por conta dela e tem que defender até o fim. Mas a gente, enquanto governo, priorizar aquilo que você pode construir maiorias mais fortes, entendeu? Para a gente destravar o país. Então, eu acho que tem espaço sim de muita gente que é do PL, né? tem muita gente que é do PP, que são dois partidos que se declaram de oposição, que o presidente do partido vai lá, ah, sou de oposição, tudo, e que estão dialogando, entendeu? O, o, o Republicanos, que é um outro partido que se declara independente, não vai participar do governo, mas tem projetos importantes, tem Pessoas importantes lá, parlamentares. É assim que a gente vai construindo, cara. É um pouco, sabe? Uhum, eu entendo. É, tem que ir construindo, porque é assim que a gente vai é, vencendo esse tempo. Idealmente. Nós, nós não queremos... O governo anterior, meu, assim... falar uma coisa, quem... O Bolsonaro tinha... Ali, o, o... Pensei que tu não
0: fosse falar o nome dele. <risos> não, não tem...
1: Não, não tem... O gabinete lá fica no terceiro andar do Palácio Planalto. Cara, tinha uma verdadeira máquina de geração de conflito ali, sabe? Eu, eu acho que às vezes ele acordava de manhã cedo e qual é a guerra que eu vou criar hoje, sabe? É, o que, que você quer dizer com isso? Me explica aí. Eu, 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 todo dia criava conflito, sabe? Todo dia apostava na polarização, no conflito, na, 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 na divisão. Jogava pra base. É, desrespeitar o Congresso, desrespeitar o Judiciário era o tempo todo, entendeu? A, a impressão que dava é que Queria governar o tempo todo em espírito de guerra, sabe? Gerando conflito. Tem, tem, tem liderança que é assim, né? Nós queremos unir e reconstruir o país, sabe? É apostar na, na paz, com posição firme sobre vários temas, não tenho dúvida nenhuma, mas tentar distensionar ao máximo, entendeu? Para a gente evitar essa polarização que eu acho que não leva a nada, sabe? É, pode render voto para quem aposta nisso, pode. Render organização de torcida
0: uniformizada, mas não resolve os problemas do país, cara. Tu lida também com, com movimentos como MST, MTST, essas paradas? É. O tempo todo.
1: Tanto no Congresso, porque eles vão lá, mas também no Conselhão. Conselhão. Tem uns momentos. O, o, o presidente Lula, quando recriou lá o Ministério das Relações Institucionais, é, recria o que a gente fala do tripé da governabilidade, que é essa ideia de que. Você constrói a governabilidade no país, aprovar os projetos, tocar os projetos de governo, com o Tripé, que é a relação com o Congresso Nacional, com os governadores e prefeitos e com a sociedade. Por exemplo, o 8 de janeiro, que teve uhum. lá, ataque terrorista, invadiram lá, Esquisitíssimo. o Congresso, o STF, o Palácio. Eu acho que cada vez uhum. mais a gente vai saber o que aconteceu lá. Estou louco para saber. Acho é, que todo mundo. E temos que saber. Temos que saber, porque a gente estava falando dessa coisa. Você evita que aquilo aconteça de novo se a gente souber tudo, quem pagou, quem financiou, quem foi responsável,
0: se tinha então, a cara ó, infiltrada. Segura isso aí rapidinho, então, rapidinho, rapidinho. Sobre isso. Não, 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 é sobre isso. Pior que eu nem tô com vontade, não. Mas sobre isso. É... Cara, esse lance do, do, do 8 de janeiro, ele é ele é, assim, eu sei que o governo, pelo menos num primeiro momento, era contra a, a instalação da, da CPMI, né CPMI, né CPMI para averiguar, para ver o que estava que acontecendo ali. E aí mudou. O que aconteceu de diferente para mudar? Tá bom, então agora eu quero saber.
1: Não, 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 não é eu quero saber. Primeiro, assim, por que a gente era, no, no começo, a gente apostava, e eu acho que era correta essa aposta, de que a gente vai saber de fato o que aconteceu se a gente permitir que a Polícia Federal, o Judiciário... É, possa fazer apuração e ter um ambiente tranquilo para isso. Uhum. E nesse sentido foi fundamental. Ou seja, a gente é, tirou do embate político e permitiu que a Polícia Federal ou mais de 1.300 pessoas indiciadas, que o Judiciário formasse maioria duas semanas atrás para é, estabelecer 200 réus já colhidos como réus. É, a AGU, que é a Advocacia Geral da União, bloqueou mais de 20 milhões de bens de caras que financiaram, bancaram ônibus, hotel, churrasco do acampamento, tudo foi atrás dos financiadores. A gente tinha a convicção de que você é, poder fazer essa apuração, não num ambiente de enfrentamento político, que o Congresso é debate político, mas a instituição que tem que fazer isso, poder caminhar tranquilamente, era a melhor forma de a gente começar a apuração e ter a apuração, e isso continua andando. Polícia Federal continua trabalhando, a gente precisa garantir que isso aconteça, para se preservar que a instituição que tem capacidade de reunir provas, evidência, quem pagou, quem financiou, quem mobilizou, possa fazer, possa fazer isso. Como a gente hoje descobriu, o celular lá do ajudante de ordens, lá do, do Bolsonaro, o áudio, é a Polícia Federal que tem um papel, que tem instrumento para isso. Né? O Congresso quando faz CPI, CPI é um debate político. Às vezes ele precisa fazer quando a polícia federal não está funcionando. Mas não ajuda a acelerar. Não. não a, a, às vezes, às vezes cria um debate político que atrapalha isso. Tá. O que o que aconteceu? A gente decidiu, a, a gente tomou a decisão, não. Vou, a, agora vamos instalar esse negócio. Teve uma mudança da situação política e eu fui o primeiro cara a falar isso. Ó, eu reconheço que tem uma mudança da situação política quando teve aquele vazamento de imagem editada de dentro do palácio, que mostrava ali um... Tem um cara ali que é o garçom dos terroristas, tá certo? O cara servindo água, igual o companheiro que tá aqui, traz água aqui. O cara servindo água, o outro era o hostess, né? Oh, vem aqui.
0: E o chefe do e, e, e O
1: Jessic, na, na primeira imagem que mostrava, do jeito que mostrou, parecia que ele tava lá no mesmo momento. Depois, quando o pessoal viu a imagem direito, via que ele tava em outro momento ou não, tudo. Agora ali criou uma nova situação política, que começa a criar uma nova narrativa, que é o espaço do debate político. Se assim, ah, é isso, então vamos enfrentar essa nova narrativa. A CPMI vai ser isso. Ela vai ser um, um espaço de debate político, de debate sobre narrativa. É, nós vamos enfrentar esse debate. Sinceramente, eu acho que nós vamos botar uma pá de cal nessa teoria. Eu chamo de terra planista, por causa de todo eu o já debate vi você chamando
0: de terra planista
1: é de que a vítima, de que a vítima é responsável por aquilo, entendeu? É, eu acho é que a gente vai fazer ela tem
0: uma narrativa até forte Padilha, sabe por ó essa daí essa é fácil de pegar as pessoas porque analisando é, engenheiro de obra pronta né olhando o que aconteceu assim é, o resultado disso foi um Lula fortalecido porque pô, houve um ataque à democracia que eu que assim que eu acho que a democracia nunca correu risco ali né não tinha Cara... cadê o líder não, o líder não tava ali. Ah, Estava então... em Miami. Então, pô. não, tinha, não tá, tinha. Tava em Miami. Não tinha uma organização séria, na minha opinião. Então, é, na minha humilde opinião, eu acho que não. a democracia em si não correu um risco real, assim. Foi um ataque. Isso daí ninguém duvida, tá? É... Mas. Deixa eu -de 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 te falar uma coisa Vai.
1: Aí, Quando estourou o negócio de A8, eu tava em Brasília. Eu tava almoçando eu, minha esposa, minha filha, a minha sogra. É, Tem que fazer uma média Ela mora no Rio, tinha ido lá Fim de semana para gente. Brasil E, e começou a receber Mensagem, tudo minha, a, minha, a minha esposa é jornalista Então o tempo todo estava no celular olhando lá Eu falo, Olha isso aqui Aí li, ligo li, Ligo para o Lira Que é o presidente da Câmara Ligo para o Pacheco, presidente do Senado O é, que, que tá acontecendo? Ele falou assim, estão oh, invadindo aqui Aí ligo para o Flávio Dino Estou oh, indo lá para o Ministério da Justiça. Estou indo aí com você. E o presidente Lula estava em Araraquara, apresentou aqui o Ministério da Justiça, estamos aqui tudo, vamos, e começamos a operar o enfrentamento daquela situação toda. Quando ocupa lá o, o Congresso Nacional, o STF, porque os caras falam do G. Dias, quem era o G. Dias do, do Congresso Nacional? Não tinha Dias, certo? Quem era o do, do STF, do Judiciário? a gente começa a ter informação de ônibus que estavam começando, a partir daquele momento que ocupa, invade, imagem, ônibus no interior de São Paulo, interior de Minas Gerais, interior de Goiás, sendo mobilizados para ir para Brasília, para movimentar mais gente. Eu ligo ali para o governador Caiado de Goiás, que é o, o Caiado apoiou o Bolsonaro, sempre foi oposição, Lula, tudo. Ele falou, oh, o governador tem isso acontecendo. Ele falou assim: isso é grave. Ele falou assim: não, não, não vamos permitir esse ataque. A democracia mobilizou a PM dele para fazer bloqueio nas estradas, tudo impediu. Vários homens estavam sendo mobilizados para ir pra lá. Então, quem, se ia dar certo ou não, mas quem operou aquilo, aquele atentado terrorista, o golpe, sabe, pensava o quê? Que ia entrar lá, ocupar, paralisar o Congresso, né? que estava de recesso, mas ocupar o Congresso, paralisar o Palácio do Planalto, não permitir que o Lula pudesse voltar para o Palácio presidiu o país, os ministros voltassem. Na primeira semana de governo, a gente começando a montar o governo, não tinha nem nomeado as pessoas, estava com as equipes anteriores, uma equipe do Bolsonaro, é, para paralisar o judiciário e mobilizar a gente para Brasília e criar, sabe? Se ia dar certo ou não, bem-sucedido ou não, mas era um ataque frontal à democracia e às instituições né? acreditavam nisso, entendeu?
0: Acreditavam nisso. É, com certeza eles acreditavam nisso.
1: E só, só não deu certo, porque nisso o, o presidente Lula foi muito firme e experiente de, de fazer ali uma ação cirúrgica. que falou assim, ó, a responsabilidade de impedir aquilo lá era da segurança do GDF, de impedir no Congresso, no STF. Então, temos que fazer uma intervenção federal e fizemos uma intervenção específica na área de segurança, não foi uma intervenção geral. Específica e assumir o comando da área da segurança pública ali do GDF, e a partir dali desobstruir. E a gente ali no Ministério da Justiça, eu, Flávio Dino, esperando isso. Depois chegou o ministro é, José Muss, que é o ministro da Defesa. Tem que entrar, tem que desobstruir o Congresso, tem que desobstruir o STF, tem que desobstruir o Palácio do Planalto. E o que foi decisivo, Igor, foi decisivo. Foi o fato de 24 horas depois a gente fazer uma reunião com os 27 governadores de Estado, de todos os partidos, o Tarcísio aqui de São Paulo, cara, é o Bolsonaro de oposição, foi lá, a gente falou, é importante, foram lá e prestaram solidariedade ao STF, ao Congresso Nacional e, e, ao, e ao Poder Executivo, e 48 horas depois a gente tem o Congresso Nacional votando, aprovando a chamada intervenção federal. Aquilo consolidou. Cara, nós conseguimos estancar um golpe sem ter uma vítima fatal. Isso não é pouca coisa. O, o Capitólio, a invasão de Capitólio, teve seis vítimas fatais. A gente conseguiu estancar um golpe. Eu fico imaginando, Igor, se tivesse tido algum, alguém como vítima, o que teria gerado nessa turma que atiçou esse golpe e tudo, no país, o um Marte, o que teria virado? Vai saber o que teria virado, sabe? É, eles acreditavam mesmo, eles acreditavam que iam, que iam conseguir fazer isso, esse ataque. Então, é, isso, foi, isso foi decisivo, sabe? E eu acho que isso criou, sim, um, um, uma linha de corte.
0: Ainda não, ainda não. Entendi. Mas assim, é, é, de fato, o, eu acho que, vamos lá, se eles pretendiam um golpe e tudo mais, o que eles conseguiram foi o efeito contrário, que é um Lula fortalecido.
1: É, mas isso aconteceu em outros golpes que foram, que foram buscados e que não deram certo. Na história. Você pega tentativas de golpe e quando você consegue defender a democracia e reagir, se fortalece. Significa que. A, o, o, a turma do Trump lá, quando invade o Capitólio, e, e o Biden, né, a democracia americana, não foi só a democracia americana, o Biden nem era presidente, ele consegue reagir aquilo sai fortalecido e o, o Trumpismo enfraquecido, certo? Isso é a sua capacidade de reagir a um golpe. É a sua capacidade de reagir a um golpe. Foi a, a liderança, a, a experiência, e acho que foi um divisor de águas ali. Foi um divisor de águas, né? É, e, e eu acho que cada vez mais a gente vai saber de mais coisas Hoje o áudio que saiu hoje Que mostra que ali dentro do Palácio do Planalto Tinha gente que operava esse golpe sabe? Um não reconhecimento do resultado eleitoral E acho que cada vez mais vamos saber de mais coisas A apuração vai mostrar A ditadura militar meu, teve coisas que só se descobriu 10, 15 anos depois Felizmente eu acho que não vou descobrir mais rápido também é, acho. Acho, vamos descobrir mais rápido o que aconteceu ali, quem mobilizou, quem financiou, quem pensou, qual que é o envolvimento de cada uma das pessoas. Vamos descobrir gente que estava dentro das instituições, cara, porque as instituições estavam contaminadas. Cara. Então, óbvio que tinha gente, aquele agente militar lá que funciona como garçom, lá né, aquele cara está envolvido, óbvio que está. Né, a, a apuração vai mostrar ou não o envolvimento dele, né? Vamos descobrir pessoas que estavam envolvidas, que tinham envolvimento nisso. E aí isso precisa ser apurado e descoberto. E isso é a Polícia Federal funcionando de forma autônoma, o judiciário. E a CPMI, eu acho que vai ser um embate político, cara. Acho que vai ser um embate político, uma disputa de narrativa. E nós vamos dar uma pá de cal nessa visão terraplanetiva de que a vítima é responsável pelo crime. Cara. Eu, eu moro aqui em São Paulo, na Praça da República. Cara, faz um ano, um ano e meio, virou um inferno lá. Essa coisa do você andar na rua... Roubaram seu celular, cara. Nossa, é. o um moleque de bicicleta. Infelizmente, de, de tudo, cara. É. É. Já quase
0: levaram o meu numa dessa se eu tivesse é? dando mole.
1: Então, o, o, se levasse, o culpado era você ou o, o, o criminoso, cara? Entendeu? Porque a, a narrativa que tentam construir é essa, Igor. Ah, não, invadiu porque deu mole. Mas, peraí, alguém, al, al, alguém fez a invasão? A narrativa essa. A narrativa, na minutos.
0: verdade, é. A, a ideia, na verdade, que eles estão tentando passar é que, porra, com um movimento como esse, era óbvio que o Lula ia sair fortalecido, portanto, tinha gente do governo envolvida.
1: Mas é, isso é coisa absurda, né, velho? Porque... Mas é o que. Não, eu... Eu, sei, eu sei, a narrativa que tentam construir. E, e, a, e a Polícia Federal vai mostrar claramente quem estava tá envolvido, quem organizou, sabe, quem mobilizou. Quem é... Tô doido pra saber. Não, eu acho, eu acho que é muito importante todo mundo tá doido pra saber, cara. Porque é isso que impede que coisas como essa possam acontecer de novo.
0: E se liga, cara, mudando, tá, um po, mudando lá, bastante lá, de tá assunto, lá. na verdade. É... Assim, tem um marco que é simbólico, que é os 100 dias de governo. Né? Bom, os 100 dias de governo venceram aí há, há, um, há um tempinho atrás. Dia 11 de abril. Foi 11 de abril. Isso. É... Como é que tu avalia, assim, o que que foi positivo? Deu pra uh, fazer uso dessa, desses primeiros 100 dias? É, no entanto, um, essa ideia, ela vem de... E aí você me corrijo se eu estiver errado. Ah. Né? É, essa ideia vem de... Cara, o cara acabou de ganhar a eleição, então ele tá com moral. Então eu acho que ele consegue fazer coisas... É, as coisas mais difíceis ou mais importantes, ou que considera ali ser a base para a construção do novo governo nesses primeiros 100 dias. Só que a gente está vi, vivendo um período que essas eleições elas não demonstram uma, uma maioria esmagadora de popularidade ou até mesmo nas casas. né? Então, talvez tenha sido um pouco mais complexo. Né? Talvez tenham sido os 100 dias de governo mais difíceis do Lula. né? Mas como que você avalia esse primeiro período aí, que na verdade é uma pequena parcela do governo que tem no mínimo quatro anos, é, né? É isso.
1: Acho, acho que os 100 dias é, é uma sinalização de que lado você vai governar. É um pouco igual o, o seu Flamengo, nos, como que os caras entram nos primeiros 10 como minutos. Quanto é que tá esse jogo aí, gente? Fala aí.
0: Porra, cara, tá de sacanagem, cara, tá cara. Quieto, cara.
1: Que pô, triste, cara. Pô, Zé Vinícius, meu sogro. Um a que um. triste, cara. Cara, você Mas... sabe quem torce para o Racing é. é um flamenguista famoso, comentário esportivo, que é o Mauro César, ah. que, é, que é, torce, é torcedor do Flamengo. Ele, ele deve estar tá feliz, cara. Ele deve estar tá feliz porque um a um ele deve estar tá feliz, deve estar tá com, comemorando. Mas 100 dias é, é, é como que um time entra nos primeiros 10 minutos do jogo. Vai no sufoco, intensidade ou não, né? E mostra rapidamente, dá sinais do que vai ser o governo. Então, eu acho que tem quatro coisas que mostrou que o governo Lula conseguiu nesses primeiros 100 dias. Hum. Né? Primeiro, é, reposicionar o Brasil no mundo. Cara, no primeiro dia de trabalho, dia 2 de janeiro, o presidente Lula recebeu no Palácio do Planalto mais liderança internacional do que o governo anterior recebeu em quatro anos. Cara. É, nesses 100 dias, for, liderou a, a cúpula da do Mercosul e da América Latina, da CELAC, foi recebido nos Estados Unidos, foi para a China, o chanceler da Alemanha saiu lá da Alemanha, veio visitar o Lula aqui no Brasil, recuperou investimentos para o fundo da Amazônia, da Inglaterra, da Noruega, né? agora em Portugal abriu, retomou cooperação Brasil e Portugal, né? investimentos que para o Brasil, então a gente se reposicionou no mundo, acho que essa é uma coisa muito... o Brasil voltou para o mundo, sabe? É dois, é, mostrou que tem um cara que quer cuidar, é um governo que quer cuidar do povo. As pessoas podem concordar ou não, mas que tem preocupação, sabe? Essa coisa da, do enfrentamento da situação do Zianomami, das enchentes, da recriação de programas sociais muito importantes, entendeu? Foram recriados, retornou mais médicos, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. Então você está sinalizando que você quer... a gente fez um aumento do recurso para alimentação escolar que há seis anos não tinha, cara seis anos não tinha, entendeu? Então são sinalizações muito claras, ó, quer, quer cuidar do povo, né? Terceiro, consolidou a democracia no país, não foi pouca coisa, como a gente conseguiu estancar o dia 8 de janeiro, retomar o ano do judiciário, do legislativo, né? E quarto, nós estamos, nesses primeiros 100 dias, demos sinais, assim, de que a gente vai caminhar para uma segurança econômica, um ambiente de segurança econômica.
0: Caralho, parece até que a tua resposta estava pronta. Né? Não, tava não, velho. Tava
1: não. Tava não, é, é... Que merda! Perguntei uma parada não, que ele tava na, não, na ponta imagina, da linha. Imagina. É, é, e, e essa coisa da segurança econômica. Tem uma coisa, cara, que é assim. O Haddad, o governo Lula, conseguiu desmontar uma bomba fiscal e federativa, é, que era essa coisa do da isenção de impostos, da redução do ICMS, que afetava a finança dos estados, como que isso ia ser compensado, que o Bolsonaro fez por conta das eleições, que era uma bomba que podia estourar a qualquer hora. Como é que você ia fazer isso, recuperar a, a retomada de imposto sobre gasolina e diesel sem aumentar o preço da gasolina, sem aumentar o preço do diesel? A gente conseguiu fazer isso e desarmando essa bomba, cara, sem ter impacto inflacionário. Estamos com a menor inflação desde 2021, cara. É, as semanas que não, que não aumenta a gasolina, as semanas que não aumenta o diesel. Entendeu? Menor você... a inflação
0: ainda está ardendo. Não, Mas eu lógico, sei, eu, lógico, sei, eu lógico, sei. Lógico eu não está não,
1: não, não, Tem alguns setores alimentos, Lógico que está. Então, assim, você desmontou uma bomba que estava armada, entendeu? E apresentou o um marco fiscal com uma sinalização importante para o país. Então. Eu acho que esse primeiros 100 dias teve esse papel. Agora nós temos um grande desafio. E o presidente Lula fala isso. Ele fala o seguinte: ó, os primeiros 100 dias a gente recriou coisas que a gente já que tinha feito que foram desmontadas, que são muito importantes. Pô, campanha de vacina tinha acabado no país. Então voltar a ter campanha de vacinação no país são muito importantes. Tu
0: gosta do Zé Gotinha, né? Eu gosto do Zé Gotinha para eu, 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 eu trouxe aqui, ó, Deixa kit,
1: kit Zé Gotinha, oferecimento da ministra da Saúde, Nise Trindade. Esse primeiro aqui Vou abrir, hein? Abre, abre aí, Luiz, Pra todo mundo, a galera toda aqui, a Campanha de vacinação. Tome sua vacina. Tome a vacina mesmo. Não, não vai adulterar cartão de vacina, não. É, é, é vacinar. Vai lá no braço.
0: Não podia não ter alfinetado, né? Tinha que
1: ter. Então, o, 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 que, o que, que o Lula fala, assim, né? E com muita razão. Ele fala assim: ó, nesse 100 dias a gente reconstruiu coisa que tinha sido desmontada. Recriamos coisas. Mas agora é o desafio. É enfrentar né, os novos problemas, tudo que mudou. Por exemplo, o conselho é hoje, o pessoal fala, transição energética. O Brasil tem tudo para ser o um maior parque eólico do mundo, sabe? É, o etanol tem um mega papel em relação à coisa do, do hidrogênio verde, como que você consegue fazer o carro híbrido. O Brasil tem tudo para ser o um grande espaço disso, cara. Gerar emprego, tecnologia, entendeu? Olha aí, ó. O oh, Brasil acredita. voltou e o Zé Gotinha voltou, viu, gente? Zé Gotinha voltou, cara.
0: O Zé Gotinha aqui, feliz da vida. <risos> Tinha que ter ele fazendo L, porra.
1: Não, não, não. não. <risos> o Zé Gotinha é pluripartidário. E é partidário. O Zé Gotinha é sus, cara. O Zé Gotinha é a vida. Né? É... É,
0: o Zé Gotinha faz o L, mas a injeção é
1: não, não, não. A
0: arma não combina
1: com o Zé Gotinha não a arma não combina tu com o Zé, Zé Gotinha sacana. não a arma não
0: combina com o Zé Gotinha não cara. não combina não cara. entendi então na tua opinião é...
1: agora o desafio é esse é enfrentar os, os novos desafios e o presidente Jô está muito motivado com isso cobra dos ministros por exemplo tá preparando agora um grande programa de investimento em ferrovia, estrada, é, programa logístico, tá? Detalhando ouvindo os governadores, fazer proposta disso, pegar o que é investimento público, o que é investimento privado, como alguma parte de é parceria público-privada. Ele, ele, ele hoje falou assim para oh, os ministros, os ministros vão ter que viajar o mundo, não, não para trazer joia, não, vão ter que ir lá pra, com um projeto para trazer investimento. Né? Na, na ida que ele foi para a China, voltou com várias possibilidades de investimento, parou lá no os Estados Unidos no ficaram putos né? Mas, mas, mas você sabe que no dia que o Lula estava na China, eu estava aqui em São Paulo, na, na, na Câmara Brasil e Estados Unidos de Comércio, com os empresários discutindo as perspectivas, tudo. E aí eu saí, os jornalistas perguntaram, eles falaram desse negócio? Eu, Nenhum falou, cara, porque está todo mundo esperançoso com muita parceria que a gente pode construir, entendeu? De investimento, o, o, o Brasil é uma das bolas da vez, cara, assim... O, o mundo. Nossa, pode... tô ouvindo essa moto tem um pão, Padilha. Dá um tempo aí. Ah, pô. Não, mas, pô, tá, a gente não pode perder as oportunidades, cara. Não, não podemos, não, cara. A gente já foi a sexta economia do mundo, a gente pode voltar a ser.
0: Assim, é, eu acho que talvez esse tema é, eu devia conversar com, com outro ministro ou com o próprio presidente, mas como você parece um cara muito bem informado. É, cara, o
1: que. Ó, se eu não souber, eu vou falar que não sei tudo mesmo. Tudo bem.
0: Tudo bem. Não, mas, na verdade eu queria só a tua Sim. opinião, se é que você se debruçou pra. pra dedicou de, um tempo a pensar sobre isso é, tem esse lance, da, essa visita do Lula à China é, de fazer negócios usando uma moeda que não é o dólar né e acho que foi por isso que os americanos ficaram puto né, o que, que você acha disso cara, você acha que é, é proveitoso, cara, a gente, é bom pra nós no não, fim das de, de de contas
1: de, deixa eu falar, isso é o é um novo mundo cara, porque o mundo tá mudando você né? acha é um desafio? É, tá não, não, que... não, não, não. Eu, eu acho com um desafio Mas você acha... cê, cê sabe disso? Nem sempre na história da humanidade os acordos comerciais, as trocas foram feitas em dólar, tá certo? Passou a ser feito em dólar a partir do momento em que o dólar tinha um peso hegemônico nas trocas comerciais, na relação entre os países. Né? Depois o, o euro veio forte. O, o, não existiu o euro. Se posicionou, foi criado. Começou a ter um peso importante também. É natural, é natural o crescimento da China, da Índia, o crescimento econômico que está tendo nos países do Sudeste Asiático, né? um mundo cada vez mais multipolar. É natural que cada vez vá ter mais oportunidades em moedas locais e outras possibilidades, cara. Né?
0: É, eu não tenho tem, opinião tem, tem, formada não, sobre é, isso. E
1: tem coisas. E não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia. Mas é natural que isso venha a acontecer. Você tenha... Né, é, durante muitos anos, durante muitos anos, a, a cabeça no Brasil é assim, ó, o único grande parceiro nosso tem que ser os Estados Unidos. Quem criou o BRICS não foi o Lula. O, o BRICS que é a junção Brasil, Rússia, Rússia Índia, Índia China, China, e depois entrou a África do Sul, foi o governo Fernando Henrique Cardoso ainda. Que percebeu um movimento que podia ir criando... Né, Outras oportunidades, não só de comércio, mas de cooperação, cooperação tecnológica, cooperação de pesquisa. E a Vocês... China é foda, não dá para dizer cara, que... É, é
0: impressionante. Oh, te, te, te
1: falar fala da, da área médica. Eu percebi isso na, no meio da pandemia, Igor. Hum. Assim. É, eu, quando eu, eu coordenei esse núcleo da USP, lá no meio da Amazônia, em Santarém, eu coordenava também um projeto que era da Organização Mundial de Saúde. E a gente tinha muita parceria com o pessoal da London School, então eu lá era até gozado. Eu até falava para os meus colegas que ficavam aqui, eu tinha mais contato é, com projetos internacionais, cooperação, doença tropical, tudo. É, até do que quando estava aqui em São Paulo direto. Né? Então eu conheci ali gente que veio, veio se formar comigo, veio para a Amazônia. Eu dava aula para os caras. cara jovem que estava na longa School, estava fazendo medicina da família nos Estados Unidos, tudo. E mantive contato de alguma forma com essas pessoas, tudo. Cara, quando estourou a pandemia, é, essa coisa de você fazer, é, trocar experiência, entender o que estava acontecendo, participar de debate, videoconferência, com gente que estava na China. E aí eu começo a ter contato com gente que tava, era da London School nos anos 90, gente que estudava na London School, jovem, que veio se formar comigo, aqui, lá na Amazônia, ter experiência, estagiar com a gente nesse núcleo da USP. E o cara me ligando, ó, oh, Mr. Padilha, vamos fazer um contato, fazer uma call, entender como é que está acontecendo agora a pandemia, trocar experiência. Falei, o que você está fazendo aí na China? O que foi? A London School te mandou para ir? Eu achava que o cara estava na London School. O que você está fazendo aí? Te mandou por causa da epidemia? tudo Falei, Não, eu estou há 10 anos aqui na China. Montei a universidade, tô no, eu coordeno o núcleo da universidade aqui. É, a quantidade, teve uma transformação na China, Índia, no país do Sudeste asiático, cara, de um crescimento não é só econômico, de inovação tecnológica, de estudo e pesquisa. Meu, os caras, como é, eles, hoje eles, eles publicam mais. O segmento que mais aumentou em publicação em saúde, científica de saúde, foi lá no Sudeste asiático, na China, cara. Então, os caras puxaram. Então, é natural que você tenha uma reorganização mundial. É natural. Isso vai acontecer. Se vai ser... É, com moedas locais, se, vai ser, se vão criar uma outra coisa, a gente não sabe. Mas não pode ser um tabu, não pode ser um tabu. Né? E, não, e eu acho que o Brasil tem uma tradição na sua política externa, isso antes do Lula, é uma tradição da política externa brasileira, de sempre ser um país que busca ter um certo grau de independência, porque é, é aí que a gente pode ganhar. A gente pode, a gente pode ganhar exatamente tendo esse papel de uma certa independência. Tem uma relação parceira com os Estados Unidos, com os nossos vizinhos aqui da, das Américas, a gente ganha muito, os vizinhos da América crescendo a gente ganha, porque para onde a gente exporta mais produto industrializado, né? a gente
0: ganha mais, mas está aberto a parcerias com o resto do mundo. Né? Será que isso foi uma imposição dos caras? Provavelmente, né? Provavelmente foi. Ah, Até ah, para ah, dar uma tapinha nos Estados Unidos, não, pode ser. Não,
1: não, não, é só isso, é negociação, né? É negociação. É. E, e tem essa coisa que o pessoal chamou do soft power, né? Que é essa coisa de a, 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 a hegemonia não ser feita só através é, de regra da base militar, da cultura, da moeda, da economia, né? tem, tem uma, uma uma entrevista que até ficou publicada recentemente circulou muito aqui no Brasil mas a entrevista tinha acontecido há mais tempo do Jim Carter que é um foi um presidente dos Estados Unidos foi o cara que restabeleceu a relação Estados Unidos e China e e, e uma, uma entrevista numa revista americana Newsweek e o e o jornalista pergunta você está preocupado com a China tudo o crescimento da China ele faz ó oh, e a gente tem que estar tá preocupado com os Estados Unidos, eles falam. Ele fala o seguinte, porque desde quando eu, eu reestabeleci a relação China-Estados e Unidos, 79, ele fala, de lá para cá, a China nunca entrou num conflito militar. A China não gastou, tudo que a gente gastou em conflito militar nos Estados Unidos, a China pegou esse dinheiro e gastou investimento, tecnologia, inovação, é, né? É, eu, eu, a gente, eu, eu vi, meu pai ficou no exílio um tempo nos Estados Unidos, então a partir de um certo momento eu já podia ir para lá, então, meu, a gente ia para uma universidade nos Estados Unidos no final dos anos 70, dos anos 80, a quantidade de chineses, a partir do, da reconciliação, do restabelecimento das relações diplomáticas Estados Unidos e China, que foram, os caras investiram, mandaram gente para se formar fora do país, tudo, depois volta para a China, né? O investimento que eles fizeram ao longo desses anos está acontecendo o que está acontecendo lá, entendeu? Então, eu acho que tem, um, tem uma mudança na geopolítica mundial, como aconteceu em outros momentos da civilização. Tem um processo. E eu acho que é bom ser multipolar, Não precisa acabar com ninguém. Né? É bom ser multipolar, tem mais opções né, de comércio exterior, de cooperação, cooperação cultural, tecnológica, o Brasil tem que, só tem a ganhar com isso, cara. Assim... A, a nossa política externa não pode ser uma política é, que estabeleça preconceito, che, às vezes atitudes xenofóbicas ou fechar oportunidades para o país, entendeu? Nisso Lula é craque, né? Vai, é foi nos Estados Unidos, para a China, está tá indo agora, hoje decolou para ir para a coroação do rei Charles lá na Inglaterra, vai lá e ele falou assim, eu vou para a coroação, mas eu quero ter uma reunião com o primeiro-ministro. Não pode ir à toa, né? É, Só para a festa. eu, falei, não, eu vou... Tudo bem. O rei Charles ligou para ele, a embaixada tá ansiosa, vai ou não vai, ligou para confirmar. Ele falou assim, não, eu vou, mas eu quero uma reunião com o primeiro-ministro, eu quero discutir projetos para o Brasil, investimentos para o Brasil, como faço cooperação no Brasil. Lá Inglaterra, os caras estão fazendo um carro híbrido, é, né, com hidrogênio verde, tudo. como que eu posso fazer isso aqui no Brasil, conseguir isso aqui no Brasil, fortalecer o papel do etanol híbrido com elétrico, né? Então é isso, cara. É, a gente tem que aproveitar o máximo de oportunidades que a gente pode ter nesse mundo multipolar.
0: Tem mensagem pra nós aí, Vitão? Tem algum vídeo? Ah, não acredito. Caramba. Mas antes de tu botar o vídeo, deixa eu falar aqui do, do hidromel Felipe Midi. Tu já tomou hidromel, Padilha? Não, o que, que é, cara? Cara, é isso daqui, ó. O hidromel, ele é... Pô, abre pra eu tomar aí, pô. Então, eu não posso pedir as pessoas comprarem e tomar ao mesmo tempo. Quando acabar, a gente toma. <risos> tá bom, Ó, tá bom. Tá bom isso daqui é pra você experimentar em casa, claro que eu vou te Caramba. dar... Caramba! Eu vou te dar aqui também, quando terminar, eu te dou ali um geladinho já. Mas o hidromel, ele é basicamente, explicando a grosso modo, ele é um vinho. Só que em vez de usar uva no processo de fermentação, usa mel. E que aí dá, legal, dá origem a, a essa receita aqui, que cara, é a não, tradicional. Eu não conhecia, velho. Cara, e é gostoso, porque você vai ver que eu é, assim eu sou suspeito para falar, mas é gostoso pra caramba, e tem muita gente que acha que esse daqui é um dos melhores produtos desse tipo do mundo inclusive o mundo, porque ó, tem uns aqui, ó, dos, dos seis sabores, quatro participaram de um, de um concurso internacional dois ganharam medalha de ouro, dois ganharam medalha de prata, significa que é a galera realmente curte esse nome e, e, e é produto nacional aqui é, ó. é caramba é. se uma eu não bebecil. me engano é lá para Campinas que é? ele faz não tenho certeza não ele já oh, falou algumas é... vezes mas eu esqueci e cara é você pode experimentar aí na tua casa se você quiser entrando em philippe você vai encontrar lá o site deles que tem todos os seis sabores disponíveis para você comprar e eu vou falar para vocês quais são é o tradicional tem o old Caged, que é o esse daí é maturado com lascas de carvalho tu sabe quanto é que custa uma lasca de carvalho para não
1: tenho ideia não um, um real
0: não é não é coisa fina imagina é coisa cara fina. É imagina. Coisa fina. imagina tem o double oak que é ele é um lembra um vinho seco é o meu favorito tem o frutas vermelhas um pouquinho mais doce o favorito da galera aqui e tem dois da linha fresh que são foram criados pensando na temporada quente do ano então, esses pra você tomar muito gelado. Coloca um gelo no copo e toma o, o, os da linha Fresh. Os outros aí, o segundo Felipe, que é... Ele é um nerd desse tipo de coisa, assim, ele manja, ele faz isso com um tesão inacreditável. Então, ele fala, cara, é pra tomar com 14 graus. Tomar 14 graus. Aí, você pega um monóculo, né? Enrola o bigode pra cima e toma 14 graus. Deve
1: ter retrogosto, deve ter, re retro deve ah, ter aquelas coisas... assim. é cheio de
0: mas é de fato muito gostoso E você pode usar o cupom Se você entrar lá no site philippemidia.com.br Você pode usar o cupom FLOW10 Que você vai ganhar 10% de desconto E tá rolando agora uma parada Pra você presentear a tua mãe Tá chegando o dia das mães aí E cara, tem uns kits lá já montados com desconto Pra você presentear a tua mãe e você ainda dica hein? você ainda pode usar o cupom flowdash para ganhar um desconto em cima do desconto então se for fosse tu ficar esperto entra lá filipemidio.com.br e...
1: doutora Leia eu sei que você gosta de uma, de uma bebida doce minha isso, mãe minha isso. mãe eu vou te dar uma espátula já, pra já pra vou ela.
0: já vou presentear minha mãe isso. mas ó, deixa eu te falar também tem uma galera que eu sei que tem uma galera que sofre com frete tem é, lugar assim precisa de um frete diferenciado que é vidro e tudo mais e vou te dar uma dica, hein? Nem sei se eu podia falar, mas se você comprar na Amazon, é... sai muito mais barato o frete, tá ligado? Então é bem mais tranquilo. Se o teu problema for o frete, é muito mais tranquilo sair lá direto no site da Amazon. Ou é... a desvantagem é que lá você não pode usar o cupom de desconto. Mas se o frete for um problema muito grave, você consegue resolver assim. Uhum. Mas no site Felipe Mid lá você pode usar o cupom Flow 10, tem os kits lá já prontos pra você presentear a tua mãe. E se você é um revendedor, se você tem uma distribuidora, se você tem uma balada, qualquer coisa assim, quer colocar o Felipe Midi lá para vender, tem uma equipe lá só para cuidar desse caso, tá bom? Você faz um cadastro rápido, eles entram em contato com você e resolve o teu problema, beleza? É, você viu o QR Code passando ao longo do programa aqui e tem também o link aqui na descrição. Mas é muito importante dizer, é, para beber e para comprar bebidas alcoólicas, você precisa ser maior de 18 anos, tá bom? Muito importante. É isso, deixa eu ver o vídeo aí, Vitão.
1: Esse é o Pedro? Boa tarde, pessoal. É. Boa tarde, ministro. Boa tarde, Igor. Ó, oh, Igor, faz o um favor, por favor. Não deixa político de saber onde está, não. Uhum. Ontem eu mandei duas perguntas a Manuela, ela só respondeu uma e fingiu que não escutou a outra. É, isso é ruim, pô, porque político gosta de pagar de doido, sabe? Ao ministro, infelizmente, eu não uhum. tenho nenhum questionamento, pergunta, elogio, porque eu não assisti o programa todo. Mas, dessa vez o vídeo não foi cortado.
0: <risos> Pedro mandou duas mensagens ontem pra Manuela E aí ele tá chateado O
1: Pedro, manda pra Manu Lá na, na rede social dela Que eu tenho certeza de que ela vai responder é, cara. Manda, lá manda lá, manda, manda
0: lá. lá, manda lá direto lá ah, Ele falou que não tinha nenhuma dúvida Nenhum, nada, nenhum comentário, não sei o que Mandou dois vídeos, vamos ver ah, Agora eu tenho uma pergunta O que acontece? É, o senhor fez a comparação aí do Ah, eu sou culpado se o seu ocupado, seu ladrão me rouba na rua? Claro que não mas eu assisti um filme em que o cara descobre que vai ter um arrastão, um condomínio, ele tem muitos itens de valores na casa,
1: ele dispensa a segurança e deixa o pessoal invadir a casa, quebrar tudo, roubar tudo, pra ganhar o dinheiro do seguro. Isso é crime ou não? Foi um filme que eu vi. Não posso fazer... Muito...
0: <risos> Aí ah, <e> cortou, <risos> dessa vez cortou. <risos> que, é, que vai na linha daquilo que eu te falei, que assim... É, a, teoria, a teoria que vigente é... O Lula saiu fortalecido... Portanto, foi eles que, foram eles que fizeram... Cara, quem dispensou a segurança...
1: Foi o GDF... Foi o governo do DF... Ele que tinha a responsabilidade de garantir a segurança... Então, se alguém cometeu um crime... E dispensar a segurança... Foi o GDF... Inclusive, o cara que era o secretário de segurança... Que estava fora... Estava lá em Miami... No dia... Né? É, tá, vai responder por isso. Né? Esse exemplo dele aí, o cara que dispensou a segurança foi o GDF. O cara do Congresso Nacional, porque essa é uma coisa, entendeu, Igor? A, a invasão aconteceu, não aconteceu só no Palácio do Planalto. Aconteceu no Congresso Nacional, os caras lá da Polícia Legislativa reagindo, não deixando, é, tentando segurar a invasão, e no Supremo Tribunal Federal, entendeu? Então, os caras ah, mas o governo Lula, o Palácio, não sei o que, deixou entrar o Palácio. Mas quem deixou entrar no Congresso Nacional? Quem deixou entrar no Supremo, então? Né? É, então, é, eu acho que é a apuração que vai mostrar isso, cara. E tá, cada vez mais está mostrando quem financiou, quem se envolveu, quem mobilizou esse negócio. Né? E eu acho que isso que tem que acontecer, isso a gente tem que cobrar, a apuração. Tem uma apuração cada vez mais, o ministro Flávio gente está coordenando isso, o Federal... O judiciário, para que a gente saiba de fato quem financiou, quem mobilizou, quem dispensou a, a segurança, né, os responsáveis. O, o que, que é aquele garçom dentro do Palácio do Planalto ali, hostel de ter, terrorista, o que aqueles caras estão fazendo daquele jeito ali, entendeu? Para que isso, primeiro, punir os responsáveis e
0: que a gente nunca mais se repita um episódio como esse. Ó, oh, o It Ilton Marques. Ilton Marques Lages mandou aqui. Padilha, diversos são os desafios no país. E aqui temos uma solução para a construção de novas universidades federais. Jales, em São Paulo, está de braços abertos para receber a Universidade Federal do, do Noroeste Paulista.
1: Olha aí, eu, tô, eu, eu sei quem é o Wilton, viu, cara? É, é um cara de Jales. É, Jales tem um hospital de Jales, um hospital do câncer, tudo. E eu, desde a época do Ministério da Saúde, tinha muita relação com lá, tudo. E esse Hilton é um cara que sempre trabalhou pela luta pela fundação, tudo. O cara hoje é vereador, tu já sei quem é. Quando você falou Hilton Lages, você falou de Jales, eu já sei quem é o Hilton.
0: Eu falei Lages? É,
1: no, no, no primeiro momento, depois Jales. Ah, tá. depois Jales. É. Yeah. O, assim, o, o presidente Lula ficou para a história do país como o cara, o presidente que mais expandiu universidades federais, né? É, criou novas, expandiu campos que não existiam aqui. A região metropolitana de São Paulo tem a Federal do ABC, tem a Unifesp aqui na Zona Leste, aqui perto do Tatuapé, tem o campus de Osasco da, da Unifesp e tem esse compromisso. Então, eu acho que nós temos um compromisso de primeiro qualificar. Eu acho que o primeiro desafio nosso que nós temos, que tem ouvido muito o ministro Camilo, nisso é qualificar as universidades que já têm. Qual que é um desafio enorme hoje, Igor? É a permanência estudantil é você, porque foi, tudo isso foi cortado no governo anterior, então você voltar a ter bolsa, pesquisa, a gente já fez um reajuste agora da bolsa CAPES, bolsa NPQ, anos sem reajuste, já tem um reajuste importante, é, ter bolsa permanência, ter programa de moradia, outro dia estava em Santos, um projeto muito legal está acontecendo em Santos, a prefeitura está revitalizando o centro da cidade com moradia, para você revitalizar o centro tem que botar moradia, é a habitação que revitaliza um centro, é essa experiência no mundo inteiro. Ele está fazendo isso através de um programa com o governo do estado, vai pegar recursos do Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal. Então pegando o governo federal, Estado e município, três partidos diferentes. E uma das coisas que ele está optando por fazer é pegar um dos prédios ali que eles vão recuperar e ser a moradia estudantil da Unifesp, que foi criada no governo Lula, lá na Baixada Santista. Botar os estudantes morando ali no centro, ajudando a revitalizar o centro. Então a permanência estudantil eu Acho que é o primeiro grande desafio que nós temos Tanto nas universidades federais, institutos federais Essa é uma demanda que o pessoal fala Eu tenho ido muito nas universidades institutos também E certamente pensar em expandir cara, O investimento na universidade, expandir campus né? Às vezes você não precisa criar uma universidade nova Mas você pode expandir um campus Como tem a Unifesp A Unifesp era só aqui na, 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 na Vila Mariana Tem a Unifesp na Zona Leste Tem a Unifesp em Osasco Unifesp em Santos, Unifesp, em Diadema, você expandir um campus, isso gera desenvolvimento, formação, a grande aposta é educação, cara, sabe disso, é
0: o, que, é o que transforma, é o que transforma. É, gostaria de uma política no, no campo da educação, eu sinto falta de uma, de uma política para a educação que seja porra, eu não sei nem qual é a palavra, mas, mas que é, ela fique... De, de
1: Estado, né? Não, é, de Estado, é, é isso. isso. Os países que conseguiram fazer isso foram 20, 30 anos de investimento na educação. O Brasil Precisa de fazer isso. Mas um não dá desse. voto, né? 30 é, anos, meu irmão. É, mas tem que fazer. A gente tem precisa, que fazer. A gente, lutar e brigar. Quem
0: vai ter o culhão para fazer? Não teve, não,
1: teve algumas coisas que o Lula fez. O Fundeb. O Fundeb foi uma coisa que ultrapassou o governo Lula. Foi criado lá. Investimento na educação básica. Existe até hoje, né? E é uma coisa que virou permanente, né? Quando você cria uma universidade federal nova, é uma política que ultrapassa governos. Uhum. Resiste. O, o, o Vitor que tá aqui, que trabalha com a gente lá, ele é professor da Federal do ABC. Tem cara de professor. Né? É, lá.
0: ele. É. É... é professor de quê, cara? Ciência política. Puta política merda.
1: É. Assim, pa passou, passou o pão que o diabo amassou durante o, o anterior, Teus mas, mas, mas resistir. Nada.
0: Ali, meu, ali é plural. Tá, que bom. Porque isso é bom. O, assim, a, a, o ambiente Sabe universitário, quem estudou na Federal da ABC, cara? O, o, o Kim, o Kim Kataguiri. Estudou lá. Você estudou na federal da ABC. Teve aula contigo,
1: Não. <risos> ele, ele, ele fazia matemática, né? O que, que era matemática? Não,
0: ele começou economia.
1: Economia, né? É, então o investimento na universidade ultrapassa. E a educação é geração é plano de 20-30 anos. Sabe por quê, Igor? É, faz muita diferença. Quando você consegue incluir alguém da, na, na universidade, por exemplo, eu, eu dou, aula, dou, dou, dou aula, não vou falar aqui para não fazer propaganda da universidade. Por mas, mim pode falar, é. não tem problema. Então, aqui, aqui em São Paulo eu dou, eu dou aula na, na Uninove. Eu dava aula num programa, de a gente chama Residência Multiprofissional, oito profissões da saúde. Comecei a dar aula lá em 2016. As primeiras turmas minhas eram todos eles eram o primeiro cara formado em nível superior na família, farmacêutico, médico, enfermeiro, médico não, já tinha outro, mas enfermeiro, psicólogo, nutricionista, todos, quando você inclui um cara desse na universidade, porque que é geracional, porque você é um projeto de 20, 30 anos, porque ele passa a ser uma referência na família, uhum. O, o, o sobrinho dele começa a saber que existe um cara... Isso
0: não pode ser pontual.
1: É isso. Isso é não isso. pode ser pontual. Porque, porque é uma mudança geracional. O menino lá de 4, 5 anos, é sobrinho começa a ter uma tia, um tio, ou, às vezes o irmão mais velho que entrou na universidade, está na faculdade, o cara vê, o cara estudando. Isso é uma mudança é. na família. Então, por, por isso que é 20, 30 anos. É você formar novos professores. O que, o que a Coreia fez? A Coreia do Sul, projeto de 20, 30 anos formação de professores os melhores professores iam para as áreas mais vulneráveis com piores indicadores educacionais, estímulo né? poder público bancando isso para melhorar a formação das áreas mais pobres, né? piores indicadores educacionais era é uma isso. merda ser o melhor professor não, não, e, e ser mudo em 10, 15, 20 anos é uma merda e não é, cara. Eu,
0: quando... Se o cara ele tem, se ele, se ele é, identifica nele mesmo esse chamado e ele não tá fazendo isso pra, sei lá, só ficar rico, não, pra não, ele é um prêmio, na não, verdade. Não, não,
1: não. E você pode fazer uma carreira que o cara que foi pra área mais vulnerável, depois ele ganha... Por exemplo, quando eu fiz o programa Mais Médicos. Hum. O cara que ia pra área mais vulnerável, ele ganhava depois pontos na hora que ia prestar a prova de residência médica, da especialização. Então o cara... Que ser dermatologista, uhum. infectologista, quer é que é especialização... Dá para você
0: incentivar o que você está dizendo. É isso. O
1: cara fica dois anos lá na periferia aqui de São Paulo, na, né? é, no, no meio da região amazônica. Depois o cara volta, ganha pontos na prova de residência. Eu, eu, quando terminei a minha residência de infectologia aqui em São Paulo, na USP, no HC, minha especialização, e fui assumir esse desafio de montar lá o, o núcleo de medicina tropical lá no, no interior da região amazônica. Os meus amigos falaram, pô, o que, que vai fazer? O que, que aconteceu? Vai, vai pagar promessa, né? O que está que acontecendo? Eu tinha acabado de, de, de acabar um namoro que eu tinha, ah, não, você está indo lá porque... Esquecer. Pra, uh, esquecer, né esquecer. Para mim foi uma experiência incrível, cara. Sabe? E, e, e tive contato, além da experiência de cuidar das pessoas, tudo do, do que eu aprendi de conhecer, mas tive contato com coisas fora do país, de projetos de pesquisa que talvez se eu estivesse aqui no HC não teria. Né? Então, tem muita coisa, muitas oportunidades para você ir para as áreas mais vulneráveis. Desde que você vá, é isso, com, com a instituição junto. Você pode ir com um programa que está ligado à universidade. O, 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 o Camilo fala muito disso. Né? O Haddad falava muito isso também. Você pegar os, os institutos federais, eles serem polos de apoiar a formação de professores da rede pública estadual, do ensino médio, entendeu? Você tem uma instituição que tem esse papel. Outro dia eu fui aqui no Instituto Federal de Guarulhos. Uma coisa muito legal, o núcleo lá, a gente apoiando, eu apoiei como deputado federal, recurso de emenda, tudo. Eles montaram um núcleo de pesquisa de formação de, 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 de uma matemática, como é que dá aula de matemática para a rede municipal. Eu até perguntei para eles, como é que é esse negócio, porque eu tenho uma filha de 8 anos, eu tenho maior curiosidade, eu vou lá, ver ela fazendo conta, tudo... Pô, na, na época que eu aprendi matemática, tinha negócio da tabuada, tinha uhum. que decorar a tabuada. Eu perguntei, faz sentido decorar a tabuada? Não, não faz mais sentido, né? Bicho? não faz sentido nenhum decorar. Como é que vocês formam? Então eles fazem formação dos professores da rede municipal, da rede estadual. Então você ter um estímulo na carreira, você ter uma instituição... Por, por que, que eu fui lá para o meio da região amazônica? Porque eu tinha uma instituição que era a USP, porque eu sentia o seguinte, Olha, eu tenho uma instituição que me ampara estando lá o que eu fizer lá de projeto de pesquisa eu vou ser valorizado aqui. Então, você tem estratégias como essa para enfrentar. Agora, isso é 10, 15, 20 sim, anos, cara, porque sim. é geração. E, e, e por isso que é tão, o pessoal às vezes criticava assim o, o presidente Lula, quando ele fez programa de inclusão nas universidades, seja o ProUni, expansão das universidades federais, é, falavam assim, ah, está pensando só no ensino superior. Não é isso. Primeiro que é importante pensar no ensino superior, mas não é só isso. É porque quando você inclui um cara de uma família que ninguém nunca se formou na universidade. Na universidade, esse cara passa a ser a referência para os mais jovens da família, às vezes para o bairro, para aquela comunidade, todo mundo... Eu, eu cresci na, na, na periferia aqui de São Paulo. Né, do, é, a partir dos 14 anos, a gente foi morar na... A, minha mãe é médica, tudo. Sempre foi muito ligado à coisa da periferia, tudo, e lutou lá para ter o posto de saúde, no, na região do Campo Limpo. Quando conquistaram o posto, de saúde, eu falei: ó, assim, oh, nós vamos morar aqui na Rua do Posto. Era rua de terra ainda, vamos morar aqui. A gente morava no Butantan saímos de lá e fomos morar lá. Então cresci ali. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos, fui estar na, na Unicamp. Eu no bairro inteiro, no bairro inteiro não, mas na, nas quatro, cinco ruas, ele era o único cara que, que ia, ia para uma faculdade, para uma universidade. E era uma referência para uma outra molecada ali, bicho. Então tem muito moleque que tava ali, que passou a estudar. é possível entrar na universidade. Depois entrou, o cara fala assim, pô, eu entrei porque você uhum. acredita. Então passa a ser referência na família, no bairro, entendeu? Eu acho
0: que, que esse aspecto é importante mesmo. Mas eu tenho umas é, questões práticas quanto a isso aí que também precisam de atenção. Lógico. É, tipo, precisa ter um mercado, né? Não adianta a gente enfiar um monte de gente na faculdade e não ter um mercado precisa ter uma educação de base de qualidade, para a gente não ter que depender para sempre, por exemplo, de política de cota, que eu não estou nem fazendo dizendo que é ruim ou que é bom, não, não. Só, é só que se a gente tivesse uma educação de base, de qualidade, a gente dependeria menos de políticas desse tipo. Mas isso é uma outra discussão.
1: Mas, mas isso é uma roda que vai, que vai se retroalimentando, né, Será? cara?
2: Será? Assim. Eu é, acho que... É, esse...
1: Bicho, assim, ó, eu... Eu, eu, eu quando entrei na faculdade de medicina, dos 100 alunos, tinham dois negros só. Uhum. E não tinham, não tinham 15 que tinham feito escola pública, lá, lá, lá no Unicamp. É, depois eu fiz pós-graduação no Unicamp, então acompanhava os alunos lá, dava aula também, tudo. Cara, hoje as turmas que entram, mais de 70% fez escola pública... É, a gente chegou a ter turma de medicina lá com mais de 30% de negros. É, essa inclusão, além de ser uma referência na família, sabe? É, isso reto, retroalimenta depois para a educação básica também. Se você tiver política para isso, como é que você bota esse cara na educação básica, política para isso? Política não tem dúvida. Isso. Não tem não dúvida. Mas não é, não é, porque às vezes, durante um tempo no Brasil... Hum tentou-se fazer uma dicotomia entre investir na educação básica ou investir no ensino superior. E o ciclo tem que ser contínuo, porque um retroalimenta o outro, sabe? Um, um é incentiva. Seja porque retroalimenta dentro das famílias, ou seja porque você dá mais oportunidade forma melhores professores, né? é, e com isso você melhora a qualidade da educação básica você
0: não você não vai melhorar a educação básica se você não tiver professor bom é, é um tem muita mas é um sistema muito complexo é muito é, complexo é. Que é porque por que um professor bom bom cara é bom ele vai ganhar um salário baixo aqui se ele pode ganhar um salário muito melhor ali é verdade assim, eu nem assim eu, 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 eu dei aula de inglês eu fiz oh. eu fiz letras lá no no Pro ah, Uni, né e eu estou falando da minha própria experiência, sim, porque sim. assim, eu não estou dizendo que eu era um professor bom, mas eu estou dizendo que eu fiz a prova para dar aula na prefeitura, por exemplo, e eu ia ganhar muito mais na iniciativa privada, então eu só fui para a iniciativa privada, entendeu? Então, assim, é um, é um sistema mais complexo não, não, isso, do que só parece. Que é. Não, não, não né? com
1: certeza, por, por isso que é desafiador é. e por isso não tem solução mágica. não é da... Por isso que essa coisa de você investir 20, 30 anos, tem uma política permanente, que ultrapasse governos, é fundamental. E o Brasil tem um desafio maior hum. que tem a ver com o nosso ministério lá, porque o Brasil tem uma federação que é trina. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem uma federação com três níveis de governo, com grau de autonomia diferente para cada um deles. Podia
0: ser até mais, na minha opinião. É, é Eu gosto de um, mais autonomia, mas, mas vai lá continua. continua.
1: E com tempos de governo diferentes. Então você está começando, é. o governo federal começou agora.
0: Ele começa junto com o governo.
1: o, o governo estadual. É. Você chega, apresenta uma proposta de programa, tudo chega para o município, o município fala assim, ah, eu não quero coisa nova não, uhum. que eu estou terminando o meu. Uhum. Mais médicos, por exemplo, quando eu fui ministro da saúde, a gente começou em 2011, a gente fez o diagnóstico em 100 dias, a gente fez, o tal dos 100 dias, a gente fez um diagnóstico, uma das coisas era o diagnóstico das, a escassez de profissional de saúde nas áreas mais vulneráveis do país. Fizemos uma pré-proposta. Fomos discutir com os municípios que eu assim, Ah, eu não quero entrar nisso agora, não, porque eu já estou no meu último ano de governo. A gente teve que esperar a mudança do ciclo de prefeituras. Começava um novo ciclo em 2013 para discutir com esses
0: prefeitos e fazer
1: um programa como esse. Então, pois é,
0: teu trabalho hoje é, faz parte dele lidar é com isso, prefeitos, é lidar isso, com governadores e é tal. Isso. Na tua opinião, essa, essa diferença de, de, de tempo de mandato quando um assume, quando o outro assume, atrapalha? atrapalha para a construção dessas políticas. Ao mesmo
1: tempo, é, foi importante para a consolidação da democracia. Eu acho bom ter eleição a cada dois anos, sabe? Porque é, é aquilo, quanto mais o eleitor vai lá, testa, vota... E acho, acho bom também é, ter essa coisa da eleição federal e estadual num momento e eleição municipal em outro, porque senão você não discute a cidade, entendeu? E como cada vez mais o local é importante, várias das políticas acontecem na cidade. É na cidade que a gente vive, cara.
0: É por isso que eu gosto de mais
1: autonomia. Sim, sim. E, e, e acho que a federação tem essa ideia. Você ter níveis de autonomia com um país tão desigual como o Brasil. Esse que é o balanço. Porque o um país tão desigual como o Brasil, é, mais autonomia não pode ser algo que aprofunde a desigualdade, entendeu? Porque... Às vezes você tem mais autonomia, as cidades mais ricas acabam se desenvolvendo mais hum. do que as outras. Então você tem a compensação ah, federal, projetos eu, nacionais. Eu entendo, frutas, então.
0: concordo até certo ponto, porque uh, eu penso que existem... Vamos lá, eu vou falar um troço aqui idiota, tá? que é, por exemplo, a liberação do plantio da cannabis medicinal. Isso não é idiota, não. Isso é uma coisa não, importante. Não, tudo bem, mas é um exemplo, um exemplo na verdade. É, Sim, mas, mas é uma coisa importante pra caramba. Eu também acho. Sou absolutamente falo, Eu
1: falo isso como médico, cara. Tá, legal. Eu falo isso como médico. Eu tinha projeto de lei nesse tema. Né? Participei de uma comissão lá na Câmara dos Deputados, enquanto deputado federal, para debater esse tema. É, conheço a vida de famílias que mudou a situação das crianças que vivem com síndrome convulsiva, né? epilepsia uhum. e outras possibilidades que estão sendo estudadas ainda. Então tem algo fundamental é, como profissional de saúde para cuidar das famílias e como uma grande oportunidade econômica para o Brasil Sim, também. Exato. Era eu eu emprego, emprego, era aí, era Sim, era aí que eu queria chegar. emprego, renda. Era exatamente aí
0: que eu queria chegar. Eu também identifico que é um, tem um puta potencial econômico. E aí vamos lá... É... Um, no Ceará, vai. No Ceará, é, lá, os caras decidiram que lá pode. Hoje isso não é possível, né, é, Precisa? Infelizmente,
1: gente... alguns temas têm que ser temas exato,
0: exato, Então, se fosse possível, a gente, a gente veria lá uma economia que os lugares mais conservadores não estão explorando. E é um potencial... É, alavancamento econômico para estados aqui e ali. Então nesse nesse é, Não, tá desse tipo de coisa que eu gosto e de e mais e autonomia
1: e que é uma federação que vai se organizando, né? Talvez com o tempo o Brasil comece a tomar decisão é o seguinte: ó, tem alguns temas que você pode ter decisão do município, do estado. Isso tem a ver com o tempo de democracia, cara, a gente é uma democracia muito recente, é, cara. E é bem muito recente, e muito frágil, é isso, aí, né? cara. é isso, é assim que vai permitir que a gente vai amadurecendo, entendeu? eu acho que esse é um debate, é, é, é. você ter cada vez mais possibilidade de autonomia, da federação é para isso, pra você ter autonomia uhum. tributária, autonomia em relação a várias, citar um exemplo que tem a ver com medicina também, uhum. O estado de São Paulo foi o primeiro estado, eu sou infectologista, então fui fazer infectologia por causa da AIDS. Final dos anos 90, sou a geração que enfrentou aquilo, uhum. pô, mudou tudo na nossa vida, do ponto de vista da sexual, de como se lidava com a medicina, como se lidava com... Antes, antes tinha cara que fazia procedimento sem usar luva, sabe? Trocar, né? negócio, a vacina, se fazia aquela vacina na pistola, tem várias coisas que mudaram a partir dali. Né? então aquilo me encantou fui fazer infectologia por conta da AIDS a luta contra a AIDS tudo. É, não tinha uma política nacional por exemplo de distribuição de medicação para a AIDS, o primeiro estado a fazer foi São Paulo por causa de uma lei estadual uhum. que garantiu isso aqui em São Paulo primeiro depois outros estados foram tendo experiência e depois virou uma lei nacional um programa nacional então você ter grau de autonomia permite inclusive que você tenha experiências de políticas públicas exitosas, que às vezes surgem ali no nível local, no, no Estado sim, mesmo. Sim. Né? Então, acho que na, na medida que você vai aprimorando a nossa democracia, eu acho que é possível que a gente vá cada vez mais alguns temas sendo de decisão tá estadual, municipal. Só para me agradar, ah, Imagina, cara. Eu, eu, sou, eu, sou, eu sou... Cara, eu estudo federação, minha, minha tese de doutorado tem a ver com isso, governança federativa, entendeu? Agora o Brasil tem esse dilema, cara, porque é... O, o, um país que é muito desigual como o nosso, você precisa ter um, os dois polos, esse equilíbrio entre garantir temas que garantam né, mais autonomia para o nível local, mas de um jeito que os projetos nacionais possam compensar uhum. para você não ter o um aumento da desigualdade. Né? Então, é, é, esse, é o, esse é o polo o tempo todo, essa é a riqueza Pô, irmão, da nossa federação. Um país
0: do tamanho do Brasil, qualquer assunto é complexo. É isso, né? é isso, é ó, isso. O, Iton, o Wilton Marques Lages... Oh, era, era, era era ele mesmo ou não? Era é, ele. É, então, mas é que ele Virou mandou outra aqui, ó. Vamos ter um governo federal com ações itinerantes, viajando algumas cidades e regiões, chegando mais perto, principalmente das regiões com municípios menores e conhecendo as suas vocações, também para procurar, procurar impulsionar o desenvolvimento... Pô, que
1: ideia legal, né, do Wilton? Do, do Eu acho que isso é fundamental, cara. Inclusive, vai ter uma coisa agora. Hum. Quem vai coordenar é a ministra Simone Tebet e o ministro Márcio Macedo, que é o secretário-geral, faz a relação com os movimentos sociais lá no Palácio do Planalto. Chama PPA participativo. O que, que é isso? O PPA está na lei. que O um governo precisa construir um PPA, que é um, um projeto é, plurianual, quais são os investimentos prioritários, quais são os temas prioritários que nos próximos quatro anos. Então, ultrapassa o tempo de governo. Pega os últimos, os últimos três anos do governo Lula, vai pegar o primeiro ano do próximo governo. E o presidente Lula decidiu fazer o PPA participativo, vai começar no outro fim de semana. Então, a Simone Tebet, Márcio Macedo, a gente vai, os outros ministros também vão. Vai em cada estado discutir ali com os estados, em parceria com as assembleias legislativas, chamar a população, o pessoal do conselhão vai também discutir as, as prioridades. Né? Então, isso é, esse é um, um primeiro passo aí, um pouco dessa coisa que o outro está falando. Entendi. No outro governo Lula, teve uma coisa muito legal, chamava territórios da cidadania, que era uma coisa na área rural, nos interiores do país, que você pegava regiões mais vulneráveis e tentava integrar as políticas, porque... Uma das coisas mais difíceis é você integrar a política, a saúde, você pega aqui, vacina. A gente só vai aumentar a cobertura vacinal de novo se você tiver uma integração saúde, educação, você ter vacinação na escola de novo, discutir vacina na escola, envolver lideranças religiosas, envolver assistência social, tudo ser oportunidade de vacinação, só faz isso se você integra. É muito difícil integrar Lá no plano nacional Você faz lá o programa Mas lá no território que é a integração entendeu? Então os territórios da cidade faziam isso eu Acho que isso ajuda isso que o outro falou Uma boa ideia, vou levar lá para moçada lá Os ministros e ministros
0: Padilha, obrigado por vir aí trocar essa ideia comigo cara. Oh, Eu que agradeço cara. É, Tu usa redes sociais, né? eu sim, aí. A, a
1: Arroba Padilhando a Arroba Padilhando no Instagram a Arroba no Twitter, no TikTok Youtube, tudo aí Conseguiu
0: Pô, a, a mesma para tudo? Consegui, cara. Que bom,
1: cara. E cê, cê Sabe o que é padilhando? É. Eu ia fazer padilha na época. Só que já tinha um monte de padilha, cara. Então, aí, aí foi padilhando porque o pessoal tinha um, um, um comentário lá no Palácio na época. Exatamente por isso. Porque eu, eu cuidava, antes de ser ministro da coordenação política de tudo, 2009, 2010, eu cuidava exatamente da relação com os prefeitos e governadores. Então, nossa a equipe... Estava sempre no estado e município, então o pessoal fala, não, os caras estão padilhando por aí, entendeu? Aí eu, na hora do, do Twitter, lá não, não tem padilha, então eu vou botar o padilhando, então é tudo padilhando aí, se quiser o pessoal mandar pergunta, o Pedro se quiser mandar Boa. as perguntas da Manu, pode mandar para mim, que eu passo para ela, se quiser mandar, inventar mais duas perguntas para mim, pode mandar, no arroba <risos> padilhando
0: lá, viu? Beleza, Ó, as redes sociais do Padilha vão estar todas aqui na descrição, tá bom? Para vocês seguirem. E aproveita e se inscreve aí, dá o like também, beleza? Segue aí o Gian, tá aqui na descrição, entra no Discord, vai rolar lá o Afterflow. Rolou ontem, Gian? Rola todo dia automático. Rola todo dia automático lá no Discord o Afterflow, beleza? Que a galera trocando uma ideia sobre o que aconteceu no programa. E você pode virar membro também se você quiser, tá bom? Do lado do botão de se inscrever, né, isso, Gian? Tem ali o botão pra você virar membro, que custa menos de R$8,00, não é verdade? Então você ajuda a gente aí a criar coisas novas e incríveis, beleza? Obrigado a todo mundo que assistiu. Padilha, mais uma vez obrigado. Porra, Nossa. sem dar carguinho aí à toa, hein, cara? Não, fica tranquilo ali, nós estamos ali olhando tudo, viu? Vou ficar esperto mesmo e... Tu, e ó, Pode ficar. Tem um carguinho escroto, eu vou cornetar. Pode ficar, é o
1: papel, bicho. A gente <risos> quer vocês aí... <risos> debatendo, falando tudo, viu obrigado pela, por vir aí, cara Eu, eu, eu sei que teu dia eu, eu, começou eu, cedo hoje não para, mas é todo dia,
0: cara, todo dia
1: <risos> mas então a gente tá, tá feliz e, e o bate-papo aqui foi melhor do que alguns bate-papos que eu tenho que fazer à noite lá, então
0: <risos> tá bom é, obrigado, vocês aí, todo mundo aí muito obrigado também e a gente se vê bom, quem é membro, a gente se vê amanhã porque amanhã vai ter um extra flow aí eu e o Jean só pros membros então vira membro aí, pô, isso é menos de 8 reais Famoso 7,99. É isso, gente. Um beijo pra todo mundo e até lá. Tchau.